0: à l'émission. We need to talk about Kevin, Nomadland et The Big Lebowski. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à saint cyr On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée. De ses goûts en matière de cinéma, ensemble on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les goûts de Bad and the Ugly, de la cinéphilie, de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir l'une des rares personnes au monde à pouvoir revendiquer le titre d'humorologue, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse et décortique l'humour sous tous ses aspects et tous ses angles. Elle est aussi docteur en sciences politiques. Elle m'a enseigné la politique à l'École nationale de l'humour. Julie Dufort, allô, comment vas-tu? Allô, allô,
1: ça va super bien,
0: toi? Oui, merci. Tu as fait, comme je disais, sciences politiques à l'UCAM. Tu m'as enseigné l'humour à l'École nationale de l'humour. Tu, tu, tu m'as enseigné la politique à l'École nationale de l'humour. Ça portait sur quoi ta, ta thèse, ton, ton doctorat?
1: Ben, ma thèse portait en fait sur les controverses de l'humour. Fait en fait, euh, moi je me suis penchée sur euh, les limites de l'humour et du politique, parce qu'on a souvent l'impression que c'est deux choses qui sont complètement opposées. Mmh. Euh, Puis pour moi, l'humour politique c'est beaucoup plus que de faire une blague sur euh, François Legault, Jean Charest ou euh, peu importe le politicien. Fait que j'avais le goût de regarder en fait où se situe le politique dans l'humour, dans toutes les formes d'humour, mais plus particulièrement le stand-up. Puis, en fait, j'ai pris trois grandes controverses humoristiques aux États-Unis, euh, dont Richard Pryor, euh, entre autres, euh, peut-être, que tu connais. Puis, euh, j'ai regardé comment la controverse se construit. Fait que pourquoi, en fait, qu'est-ce qui est dit dans l'humour qui porte à controverse, euh, comment le public a réagi, puis comment on réinterprète les controverses euh, avec le temps. Fait que c'était vraiment de trouver un peu des jonctions euh, entre l'humour et le politique d'une manière euh, d'une manière différente.
0: Excellent. Euh, avant qu'on rentre dans ta liste, j'aime toujours savoir, de la part de mes invités, c'est quoi les films qui ont marqué leur enfance dans ton cas? Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petite? Euh,
1: ben, moi, j'ai regardé, ben, là, je ne serais vraiment pas euh, originale, là, oui. mais ça va être euh, les films de la fête, là, des, euh, oui, 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 les films oui, oui. de « Les Comptes pour tous euh, ». J'ai beaucoup aimé euh, Bac et Bottine. je trouvé okay. que c'était une histoire qui me touchait beaucoup, euh, d'une petite fille, le Maïpémant, qui jouait, euh, qui jouait la petite fille qui, euh, qui devenait orpheline puis qui allait chez son oncle musicien qui, euh, mmh. qui veut rien savoir des enfants hein, puis toute ça, cette histoire-là, fait que j'avais beaucoup aimé ça. Euh, j'ai beaucoup aussi aimé les Mighty Ducks. Okay. Peut-être c'est le, le côté sportif en moi qui, euh, euh, qui, qui, qui avait beaucoup aimé ce, ce film-là, les, les histoires d'équipes qui échouent et qui, finalement, gagnent. J'imagine que j'ai un côté un peu... Euh, J'aime les, les belles finales avec euh, un peu d'humour aussi, les films euh, qui sont comiques. Alors, euh, oui, je pense que c'est deux films qui m'ont euh, beaucoup
0: marqué dans, euh, dans mon enfance. oui. Puis, euh, ben, pour te connaître un peu, ça te ressemble aussi comme choix de film. C'est vrai? OK. Bottines, oui, oui, oui. Non, mais ben, tu sais, ce n'est pas, pas les films de Disney avec les valeurs euh, traditionnelles américaines. Tu es allé vers des trucs euh, québécois. Ben, les Mighty Dogs, c'est un film de Disney, mais tu sais, c'est un film sportif. Je trouve ça j'sais intéressant quand même que, déjà, je trouve que ta personnalité soit dans les films qui t'ont marqué quand tu étais petite.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Euh, Bac et Bottine, ben, c'est l'histoire d'une fille aussi qui, qui, ouais. qui avait beaucoup de caractère. Il faut dire quand même qu'elle a réussi à charmer son oncle, à la garder à la fin. C'est elle qui, euh, qui a des, des, des belles valeurs pour elle, euh, familiale. Euh, elle aimait beaucoup les animaux. J'adore les chats. Euh, <rire> On a peut-être ce côté-là en commun. Elle, elle avait une, une, une tête, là, mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup les chats. Puis euh, Il ouais, y a peut-être quelque chose de, de similaire, mais je n'ai pas été... Euh, j'ai pas été abandonnée dans ma jeunesse, alors euh, on n'a <rire> pas ça en commun.
0: <rire> ben, restons dans le sujet de la, de la jeunesse, mais la jeunesse qui tourne mal avec We Need to Talk About Kevin, film de 2011 de Lynn Ramsey qui m'en venait de Tilda Swinton, Ezra Miller et John C. Riley. Ça, ça raconte quoi, We Need to Talk About Kevin Hey, ça
1: va faire un peu bizarre de commencer par ce film-là parce qu'on s'entend tu m'as présenté comme humorologue, puis, oui, oui, euh, oui. puis là on va aller dans le <rire> film le plus dark, là, en fait, que euh, m'a vraiment beaucoup marqué. Que j'ai écouté, en fait, pour la première fois il y a, il y a quelques semaines euh, à peine, je suis allée euh, à la cinémathèque à Vancouver, puis oui. euh, il y avait comme un euh, euh, un, la thématique de Lynn Ramsey, en fait. fait que moi, je n'avais jamais vu de film de cette réalisatrice-là. Je, euh, je suis allée voir le film, puis j'ai été complètement… Euh, en tout cas, c'est un film qui m'a particulièrement bouleversée. Fait en fait, l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'une mère de famille, ben, d'une famille, en fait, mais c'est surtout l'histoire de, de la mère Eva, puis euh, elle, va, ben, elle va tomber enceinte. On a l'impression qu'elle ne veut pas beaucoup vivre la maternité, qu'elle n'est pas particulièrement attirée par ce mode de vie-là. Puis, elle va mettre au monde un enfant, Kevin. Puis là, ce n'est pas un punch ou rien, mais elle va... En fait, Kevin, on va savoir dès le début du film qu'il est responsable à l'âge de 16 ans. Il va faire une tuerie. Euh, mmh. dans son école, une tuerie avec des, un, tir, euh, un tir à l'arc. Il va tuer euh, plusieurs personnes de son école. qu'en fait, le film, c'est un peu l'histoire, euh, c'est beaucoup de la perspective de la mère, de comment mmh. elle voit son fils de la maternité, puis tout ça dans des allers-retours entre le présent et le passé. Donc, euh, ce n'est pas un film qui a une trame narrative là, euh, où on commence euh, de, 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 donc, chronologique. C'est vraiment dans les idées du, du back and forth, là, de retourner dans le dans le passé.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué d'un un film comme celui-là?
1: Beaucoup de choses, <rire> beaucoup <rire> de choses. Euh, moi, je dirais que, tu si l'art, c'est censé faire vivre des affaires, au même mm -hmm. titre que Pac et Bottine m'avait fait, fait vibrer quand j'étais jeune, ce, ce film-là... Euh, j'ai été sur le, sur le bout de, de ma chaise de tout le long du film parce que j'avais j'ai vécu des émotions dans ce film-là. J'ai été mal à l'aise, j'ai été pas bien. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de longueur dans ce film-là, mais les longueurs jouaient sur le malaise. En fait, peut-être mm -hmm. que j'avais juste le goût de, de sortir de cette histoire-là puis de ne pas vouloir euh, assister à, cette, euh, à cette, euh, ce, ce, ce film-là puis de voir cette femme-là souffrir en fait, de son fils. Euh, fait que ça, j'ai ai beaucoup aimé, Moi, ça fait bizarre à dire, mais c'est ça, les émotions que j'ai vécues, parce qu'il y a tellement de violence psychologique. il y a tellement de... de, euh, a tellement de, de ça, on, sent, on sent mal d'un bout à l'autre, on voudrait sortir, mais c'est ce qui fait la, la force du film aussi, je pense.
0: Ouais. Le film a été fait il y a une dizaine d'années, mais ouais. c'est tristement encore d'actualité. En fait, bon, la, la, la COVID a fait baisser le nombre de de, de, de tueries dans les écoles aux États-Unis. Donc, point ouais. positif pour la COVID, mais à chaque année, ça, ça arrive. Toi qui, qui s'intéresse à ce qui se passe à la géopolitique américaine, comment t'expliques ça, qu'il y ait autant de tueries dans les États-Unis? Ben, J'ai l'impression que c'est pas juste une question d'armes à feu. Les armes à feu sont extrêmement présentes, mais pourquoi mm -hmm. les écoles sont des cibles?
1: Hey, c'est vraiment une, une super bonne question. Je pense que c'est... Euh... En termes culturels, si on avait la réponse, peut-être qu'on serait ouais. capable d'y mettre fin, mais je pense que c'est une jonction d'éléments de, 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 différents. Là, tu parles, c'est ça, de la culture des armes à feu ou l'accessibilité mm -hmm. des armes à feu. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à noter là-dessus. Puis il y a le côté euh, aussi du, euh, du malaise, là, des, des, euh, des, des gens qui sont euh, peut-être qui ont de la misère à aller chercher de l'aide. Euh, problème de santé mentale, le stress, tout ça, j'imagine que c'est des éléments aussi qui font en sorte que il euh, ben, y a des, euh, des jeunes qui arrivent juste pas à, à, à trouver de l'aide puis à s'en sortir puis qui décident euh, de vouloir marquer les esprits. Euh, tu j'imagine qu'il y a aussi ça, là, le côté très euh, flamboyant de la société américaine. Tu j'imagine que de, en tout cas dans le film euh, qui est fait par Lynn Ramsey, il y, y a quelque chose comme ça. C'est quand le quand Kevin sort après avoir fait le son, euh, ses meurtres, et, il est extrêmement fier. C'est comme si euh, ça lui donnait du pouvoir, s'il mm -hmm. avait le contrôle aussi sur, euh, sur son entourage, euh, comme si euh, il voulait euh, faire, euh, être sur la une des, des journaux aussi. C'est quelque chose qui serait d'une euh, forme, de, 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 de ouais. forme de devenir célèbre, aussi, d'une forme de devenir, l'idée de vouloir être célèbre pour quelque chose. Euh, mais oui, c'est assez troublant de voir euh, la prédominance des, des tueries au, euh, des tueries de masse aux États-Unis comme ça, là. C'est euh, particulier à la société américaine.
0: Oui. Puis qu'est-ce qui est venu autant te, te toucher dans un film comme celui-là? Est-ce que c'est plus le point de vue de la mère ou euh, c'est c'est ce qui peut être ressenti par, par le garçon qu'on Je pense pas qu'on essaye de justifier, mais on, on rentre quand même dans la psychologie d'un soir, là, ce qui est quand même assez Oui.
1: Oui, euh, moi, c'est vraiment l'aspect de, la, de la mère. C'est de, euh, de partir de sa vision à elle, puis de, oui, on rentre dans la personnalité du, du, du garçon, Kevin, mais c'est vraiment pour moi la personnalité de la mère qui est le plus intéressant, euh, c'est-à-dire de ressentir toute la culpabilité euh, qu'elle peut vivre, avoir mis au monde cet enfant-là. Euh, euh, C'est comme si, euh, je te donne une scène du film, à un moment donné, elle se promène dans les allées d'une épicerie, euh, puis là, elle voit une, des, une femme dans, dans l'allée, puis on a l'impression que cette femme-là, bien, peut-être que son enfant est décédé euh, par la tuerie. Mm -hmm. là, donc, euh, puis euh, elle se cache dans l'allée, donc la mère, puis euh, l'autre personne va aller écraser sa douzaine d'œufs. Puis quand ouais. elle passe à la caisse, puis qu'elle se rend compte que sa, sa douzaine d'œufs est, est complètement éclatée, euh, elle va les acheter. Elle va les ouais. acheter quand même, elle va juste faire « c'est correct, c'est de ma faute, c'est bon, je les prends, je les paye ». Puis, elle mange son omelette avec ses coquilles d'œufs. Puis, tu sais, c'est comme si elle voulait subir, euh, elle devait subir, en fait, le, la responsabilité puis le poids d'avoir mis au monde cette, euh, cet enfant-là. En euh, fait, que pour moi, il y, y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, dans, dans toutes ces, ces émotions-là. Puis, c'est aussi… Euh, j'ai regardé euh, le film il y a quelques semaines, j'ai euh, voulu réécouter quelques scènes. Là. Ouais. Puis moi, ce que j'aime dans les films, c'est aussi de pouvoir écouter le film et de comprendre autre chose. C'est mm -hmm. de, euh, de voir un peu, euh, tu sais, qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation possible. Ouais. Puis, euh, j'ai entre autres remarqué la, la présence du rouge. Okay. C'est comme si, euh, tu une couleur... Euh, c'est la couleur du sang, là. Ouais. déjà, en partant, on est c'est assez clair. Je ne pense pas que c'est si recherché que ça, là. mais tu il sais, y, y a cette couleur-là. Mais quand on se détend, elle va boire un verre de vin rouge, puis euh, quand, dans, dans sa vie là, de, de maintenant, là, pas du passé, là, donc après que la, que la tuerie ait lieu, il y a des gens qui vont aller pitcher de la peinture rouge sur sa maison. Mm -hmm. puis tu la vois à plusieurs reprises dans le film essayer de nettoyer cette peinture rouge-là fait que c'est comme si, encore une fois, là, la culpabilité, puis le, ça devait nettoyer son passé. Je ne sais pas comment le dire, là, mais si elle avait cette, euh, cette nécessité-là de trouver une façon de, de retrouver sa vie, mais que c'était la peinture quasiment indélébile. Fait qu'il ouais. y, a, y, a, y, a, y a ces choses-là. Puis aussi de savoir, est-ce que c'est l'histoire du passé qu'on voit, là, ces flashbacks, est-ce que c'est sa vision du présent du passé? Ou c'est vraiment mm -hmm. le passé
0: qui s'est passé comme ça. C'est intéressant, ça.
1: Fait que ça, pour moi, dans la deuxième écoute, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je me suis. Au, la première écoute, j'étais sûre qu'elle ne voulait pas être mère. Elle ne voulait pas être mère, puis que quand, par exemple, il y a une scène là, où elle voit des femmes dans un gym, euh, tu sais, dans un, un, une euh, salle pas une salle d'essayage, mais dans les, les salles de bain des gyms, là, mm -hmm. toutes les femmes euh, frottent leur bébène puis sont heureuses de leur maternité. Puis elle est comme mal à l'aise de toute cette scène-là puis je me suis posé la question est-ce que étant donné que c'est des flashbacks est-ce que c'est pas sa vision du présent qui regarde qui dit hé hey, j'aurais jamais dû être enceinte j'aurais mm -hmm. jamais dû tu sais, tout ça ça a changé complètement ouais. ma vie euh, je veux pas j'aurais pas dû avoir à vivre ça c'est pas juste c'est pas euh, c'est pas ma vie j'ai tout mis de côté pour euh, pour euh, élever cet enfant-là qui m'a rendu la vie dure fait que je ne sais pas c'est quoi la réponse. Il faudrait demander à les... ben J'imagine qu'on peut faire la réponse qu'on veut aussi. Là. Oui, ça oui, le... oui c'est ça, ouais, c'est son
0: interprétation.
1: Euh, ouais, J'ai eu cette impression-là de l'utilisation de, des flashbacks, puis je n'arrive encore pas à savoir si c'est elle dans le passé ou elle dans le présent qui regarde son passé. Mm
0: -hmm. Oui, ses ouais. souvenirs sont teintés par ce qui est arrivé exact. Euh, dans, dans le présent.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. Ce n'est pas des, ouais. des souvenirs authentiques, c'est des souvenirs chargés des émotions actuelles.
0: Oui. À, à un autre niveau, quand on est prof dans une classe, ce film-là, bon, c'est une dans une école, on est quand même privilégié, au Québec, au Canada, de... de avoir eu énormément de tueries dans, dans les écoles, mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu as une, une crainte, pas le qu'un étudiant ou une étudiante commette l'irréparable, mais que mais d'avoir des étudiants desquels tu dis cette personne-là, je le vois qu'elle va pas bien, puis c'est quelqu'un qui me fait un peu peur.
1: Euh, bonne question. Euh, je pense pas que ça m'est déjà arrivé. Euh, par contre, je me, je me suis déjà posé la question à plusieurs reprises quand je rentre dans un local, qu'est-ce que je ferais?
0: Okay. Qu'est-ce que
1: je ferais si ça arrivait? Euh, on est-tu au deuxième étage? Est-ce qu'il y a des rideaux pour cacher? Là, souvent, il y a des fenêtres dans les portes. Ouais. Est-ce qu'il y a un rideau pour fermer ça? Parce que les, les instructions qu'on a de ce que je comprends, c'est souvent de ne pas être visible pour, euh, pour un tueur. Mm -hmm. D'essayer de m'imaginer ça, puis je ne voudrais tellement pas à être responsable d'une classe qui vit ça. Euh, mais si mais ça, j'imagine qu'une des responsabilités de prof, quand on a euh, quand on voit ça dans les médias, il y a des plans, de, il y a des, des, des trucs à avoir pour essayer de minimiser les impacts et pas se sentir responsable, sentir qu'on a fait le, le tout pour le tout. Le facturé, mettre des, des bureaux devant des portes, c'est ça ne pas être visible pour, pour le tueur. Euh, J'imagine barrer la porte. Est-ce que la porte se barre de l'intérieur? Des choses comme ça qui euh, que je me suis posé comme question. Mais rien d'étudiants que j'ai senti... Euh, Dérivés par rapport à ça. J'ai vu beaucoup de détresse d'étudiants. Ouais. dans...
0: On peut penser à l'École de l'humour où c'est des artistes <rire> qui sont pris avec plein de troubles dans leur tête. Là, mais...
1: <rire> oui, on peut penser à ceux-là. J'en étais, Les clowns tristes. Euh, mais tu sais, j'ai ça, j'ai enseigné pendant plusieurs années au cégep aussi. Ouais. Euh, fait que tu sais, j'ai quand même vu beaucoup, beaucoup d'étudiants passer. Puis, euh, tu sais, ça m'est déjà arrivé de, euh, des étudiants qui sont venus dans mon bureau me raconter des. Euh, des choses qui sont, euh, qui sont lourdes à porter, là, mais c'est tellement. Euh, c'est des confidences que euh, tu te sens choyé, parce que comme professeur, tu as quand même euh, certaines formes d'autorité, puis d'avoir ces, euh, ces secrets-là, puis qui se tournent vers toi, c'est toujours. Euh, euh, c'est toujours. Euh, ben, c'est un velours, mais en même temps, c'est difficile. T'sais. On a comme cette responsabilité-là, mais en même temps, c'est ça. Je me dis, ben, s'ils sont venus me voir parce qu'ils ont confiance, euh, ils ont confiance en moi, puis il y a ça qui est intéressant, mais en même temps, c'est ça. ça. Les profs, on n'est plus. Euh, c'est pas juste enseigner, hein? C'est pas juste. Non, non, <rire> non, 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 non. devant une classe, c'est beaucoup d'autres choses aussi. Ouais, c'est beaucoup ça,
0: de gestion, gestion de soi-même aussi, j'imagine.
1: Oui, puis c'est ces confidences-là qui vont arriver, puis euh, ça, ça, ça fait partie des d'avoir la porte ouverte de son bureau, puis de puis ça se fait beaucoup plus en présentiel qu'à distance aussi, oui. euh, ces éléments-là. Fait que les profs, c'est du multitasking euh, quand même, puis on, on y pense pas, là, mais tu sais, des fois, ça peut rendre, euh, ça rend la tâche euh, complexe,
0: ouais. très complexe, ouais. Tu ouvres un peu cette porte-là, puis je suis curieux d'y de, de, aller, tu me diras si euh, ça ne te tente pas qu'on qu aborde ces sujets-là, mais quand tu donnes un, un cours et que ça vire mal, que des étudiants, qu j'ai entendu des histoires, je n'irai pas dans les détails, là, mais qu'il y, qu y a des étudiants qui sont réfractaires à la matière enseignée, par exemple ouais. le féminisme. Comment par tu exemple. gères? Ça, par exemple, <rire> dans une certaine école d'art à Montréal, il y a des étudiants où tu où, où abordes mm -hmm. euh, des courants philosophiques, politiques, tout ça, puis tu veux parler de féminisme, puis il y a des étudiants dans la classe qui font. Hey, « Moi, je m'en fous de cette matière-là, je ne veux ouais. pas en entendre parler. » Comment tu dois gérer ça? Puis comment tu le vis aussi? Je, je suis curieux de, de, de connaître ça.
1: Um... C'est sûr que moi, je, là, ça doit faire à peu près presque dix ans enseigne, que j'enseigne dans cette école d'art. Oui. Euh, puis, j'en ai vu beaucoup, beaucoup passer toutes sortes de réactions. Puis, tu sais, à travers le temps, le cours sur le féminisme, c'est un cours que je donne depuis euh, l'an 1 que j'enseigne là. Puis, je peux te dire que je vois quand même beaucoup d'évolution. Mm -hmm. c'est intéressant comme la job de prof, justement, pour ça, de oui. pouvoir, euh, d'une année à l'autre, comparer, puis voir. Puis, tu sais, chaque cohorte est vraiment différente. Euh, puis, puis, moi, je, je m'améliore aussi comme prof. Tu sais, J'ose croire que je suis meilleure euh, après dix ans qu'à qu ouais. la première année. Fait que pour moi, les, les premiers cours sur le féminisme ont été vraiment challengeants, comme moi, comme féministe. Mmh. De recevoir que cette idée-là, dans ce milieu-là, qui, qui, qui a encore beaucoup d'inégalités de genre, là, on s'entend à l'école, la, la parité, c'est loin d'être la norme dans les, dans les cohortes. Là. Fait que, pour moi, comme féminisme, les premières années, ça m'a vraiment ébranlé. Puis après ça, en fait, on dirait qu'avec le temps, il y a comme euh, l'aspect de pédagogue qui rentre, puis qui se dit ben, OK, ouais. ça, ça arrive, puis dans le fond, c'est le reflet de la société. Il y a ouais. des gens qui pensent comme ça dans la société. Fait que comment, moi, je fais comme pédagogue pour essayer de rallier le plus de gens possible à quelque chose dans lequel je crois? Ce n'est pas de brainwasher personne. Ce n'est pas ça du tout. Ouais. Je veux dire, le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Fait on peut peut-être <rire> essayer. Pas... Mais parce qu'on m'avait reproché d'avoir un, un, un programme politique, de vouloir endoctriner euh, parce que j'avais invité... Euh, euh, Manon Massé ouais, ouais. à l'École nationale de l'humour, je l'avais invitée comme conférencière puis on m'avait dit ben, que je voulais endoctriner les gens de, vers la gauche. Là. Fait en tout cas, ce n'était pas du tout ça mes intentions. Je prends les critiques, je les prends. Mais euh, c'est ça. Fait qu'après, euh, au fil du temps, le, le, le côté pédagogue, ben, comment je peux enseigner le féminisme pour rallier encore plus de monde à cette cause-là pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent, euh, par eux-mêmes, euh, dans le milieu de l'humour, trouver des manières. D'être des alliés euh, de cette cause-là, tu mm -hmm. Puis à leur manière, à eux personnels. Fait que, tu sais, avec le temps, je me dis, ben, quand il y a des choses qui se passent en classe, il y a des gens qui sont réfractaires, ben, c'est de jouer à la chef d'orchestre un peu, puis d'essayer de voir, ben, OK, il y, y a ces gens-là qui, qui ont le droit d'émettre ces commentaires-là. Quand ça se fait dans le respect, c'est correct. Euh, mais quand ça vient heurter certaines personnes, puis que ça joue sur les émotions, là, c'est un peu de, de resserrer <rire> serrer la vis, puis. Euh, puis de tu sais, rallier les gens à la cause. Puis je pense que ultimement euh, ça se passe quand même bien malgré tout.
0: Oui. Ouais. Dans, dans mon année… Oui, qu'est-ce qui s'était
1: passé dans ton année? Euh,
0: ça, 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 ça avait été bien smooth. OK. Je pense qu'il y avait juste un étudiant qui était venu te voir après puis qui lui était convaincu que les hommes et les femmes n'avaient pas le même cerveau. Ah oui. Mais je pense que c'est tout. <rire> c'est le plus gros débordement qu'il y a, qu y a, qu y a ouais. pu avoir là. Oui,
1: parce que je faisais faire une lecture sur, sur, le, sur le cerveau, en fait. Ça oui, avait été. C'est euh, ça. ça. qui disait Oui, je me rappelle je me rappelle de ça, mais c'est ça qui disait que finalement, les, les cerveaux des hommes et des femmes sont, sont euh, il y a plus de différence en fait entre les cerveaux des hommes et entre les cerveaux des femmes, quand les cerveaux des hommes et des femmes. Fait que, ouais. on peut avoir des différences sociales, là, mais il y en a beaucoup qui sont construites finalement plus que euh, plus que plus qu là. Oui, que, Je pense que c'était vous... juste ça que je voulais amener, mais effectivement, ça, ça avait généré cette discussion-là. Oui, mais
0: <rire> non, c'est sûr. Moi, <rire> ça, ça, ça a été le plus gros qui est arrivé. Il n'y a personne qui a quitté, il n'y a personne qui a qui, a, qui, a, qui, a... qui a voulu revendiquer d'autres points de vue politiques. F mais bon, c'est mm. tout ce qui a pu arriver dans mon année, heureusement.
1: <rire> ben quand même, c'est déjà, euh, déjà ça. Tu vois, il y avait déjà ouais. des discussions, c'était pas tout le monde qui était euh, sur le même euh, point de vue par rapport à ça. Ah, c'est correct, c'est correct ouais.
0: aussi. Ouais. Je, pense, tu sais, je pense que ton cours a, a, a eu ça de bon à, à l'école d'amener d'autres types de discussions, d'amener des gens à, à s'éveiller à des courants politiques parce que… À un moment, on, on s'en parlait. T'sais, tu disais, mon cours, c'est un peu une introduction aussi à la politique. T'sais, on ne va pas euh, profondément dans les concepts et tout ça. C'est quand même court, trois heures pour parler de féminisme ou pour parler d'enjeux sociaux, des choses comme ça. Mais c'est une, une belle ouverture. Moi, je trouvais ça super le fun. Euh, cours-là. C'était
1: pas un cours. Euh, c'est ça, moi je vous voyais pendant sept semaines. Oui. C'était vraiment c'est ça aussi, c'est pas, pas beaucoup. Puis, euh, ce, qui est, ce qui est difficile, en fait, c'est que vous êtes une cohorte euh, qui peut avoir... Tu sais, j'en ai déjà eu un qui avait une maîtrise en sciences politiques. Ouais. Puis, j'en ai d'autres qui n'ont qui ont pas fait de cégeps, tu sais. Fait que d'essayer... De, puis, qui ne s'intéressent pas nécessairement à la chose politique. Fait que, tu sais, de trouver une manière d'avoir tous ces gens-là dans la même salle puis de satisfaire tout le monde, tu sais. Il faut que ça soit une introduction. Il faut que les personnes qui sont un peu plus informées puissent participer puis rajouter des trucs puis les autres se sentir pas se sentir... Euh, c'est euh, mal de te poser la question euh, comment fonctionne le mode de scrutin euh, au Canada là, ouais. parce que c'est ça mais moi c'est ce que je souhaite c'est que tout le monde se sente à l'aise de, de participer à son niveau de compréhension puis d'ensemble de, d'être euh, un petit peu plus
0: informé oui si je reviens à We Need to Talk About Kevin en conclusion, oui. c'est quoi le moment <rire> où <Oui>, on a discuté <rire> ça? Oui, ça fait bizarre. C'est correct. <rire> euh, c'est quoi une, une scène dans ce film-là qui t'a qui 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 marqué?
1: Euh, ben, autre a que plus...
0: celle à, à l'épicerie ah, ouais. dont on a parlé tantôt.
1: Oui, il euh, y en a une autre euh, où euh, la mère est tellement plus capable. De, euh, de, de de son petit bébé qui arrête pas de pleurer mm -hmm. elle, elle est dans le New York c'est vraiment euh, puis elle prend la, la poussette puis elle s'en va à côté des chantiers de construction avec son bébé, puis le bruit des chantiers de construction qui, euh, qui rend sourd. Bien, pas qui rend sourd, mais qui… Euh, en fait, elle n'entend plus son bébé ouais. pleurer parce qu'elle entend juste les chantiers de construction. Ça, <rire> j'avais trouvé que c'était quand même une image qui était forte pour dire, tu sais, à quel point c'est bruyant puis que c'était dérangeant pour elle, mais ça, c'était apaisant d'aller sur les chantiers de construction. Oui, ça, ça avait été… Euh, j'avais trouvé ça quand même fort comme, comme image.
0: ouais oui. On va passer à ton deuxième coup de cœur, qui est Nomadland, un film de 2020, euh, réalisé par euh, Chloé Zhao, mm. qui, qui met en vedette Francis McDormand et, 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 et des Américains du quotidien, comme j'aime les appeler. Là. Francis McDorman est la seule vedette, et vedette, le mot est fort, en, dans le cas de Francis McDorman. Vous l'avez toutes vu dans quelque chose, mais c'est <rire> pas, pas un nom... C'est pas Angelina Jolie, ce pas, euh, pas, pas, pas le nom qui, qui vient en, en premier à l'esprit, mais quelle actrice formidable, surtout dans Nomadland. Euh, Peux-tu me le résumer un petit peu? Peux-tu me dire de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça montre surtout, Nomadland?
1: Oui, euh, Nomadland, ben, c'est l'histoire de Fern qui euh, a tout perdu avec la crise économique de 2008. Fait Il y a un aspect mmh. qui, est, qui, est, qui est très ancré dans, dans la réalité. Ouais. Puis euh, ben, elle décide en fait, elle a juste plus d'argent, elle décide d'aller vivre euh, dans une sa van. Puis, tu sais, c'est rien avec le hashtag Van Life. Là. On ouais. est vraiment dans de la pauvreté euh, extrême aux États-Unis, comme on peut, euh, comme on peut se l'imaginer. Euh, le film débute, c'est une scène où euh, on la voit dans un, un centre Amazon où elle travaille là pendant les fêtes. Donc, c'est vraiment un emploi saisonnier parce qu'ils ont beaucoup de, ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Euh, chez Amazon, puis moi, ça m'avait vraiment marqué, là, mais Amazon loue des terrains de camping ouais. autour de ses, euh, de, de, de ses usines, de ses centres de distribution pour s'assurer que des gens qui vivent dans des vannes puissent venir travailler chez Amazon. Tu sais. C'est fou, ça. C'est complètement fou. C'est ouais. complètement fou quand tu y penses. Tu sais. il...
0: D'une certaine façon, c'est que tu, tu payes pour travailler. Le salaire qui te donne tu le redonnes à la compagnie pour avoir ses terrains. Mm -hmm. Donc, tu payes pour travailler là. C'est ridicule.
1: C'est ridicule. Puis C'est euh, vraiment... Euh, c'est ce mode de fonctionnement-là. Si Amazon réussit à faire fortune, si Jeff Bezos peut aller dans l'espace, ouais. c'est parce qu'il y a des gens qui habitent dans leur van. Moi, c'est ça que je trouve. C'est les inégalités là, dans ce film-là que, que tu vois dans une, une trame narrative euh, entre la fiction puis la réalité. Mm -hmm. Fait que, si je, je, je termine le, le, le résumé, c'est donc, c'est Fern qui va parcourir les États-Unis euh, pour son travail puis on va l'inviter, il y a une de ses amies, Linda, Linda, May, qui va l'inviter à venir euh, sur, euh, sur une genre de terre, là, une communauté de, de personnes qui habitent dans des vannes qui se regroupent à chaque année euh, plus dans le sud des États-Unis puis c'est là qu'elle va découvrir en fait, ben, qu'est-ce que c'est c'est là que, comme spectateur, si on le découvre. Qu'est-ce que c'est d'habiter dans une vanne? Qu'est-ce que ça représente? C'est qui ces gens-là euh, qui habitent là? C'est quoi leur parcours de vie? Euh, fait Il y a cette profondeur-là qui, qui est euh, du film là, qui, euh, qui a des images absolument merveilleuses, mais qui, qui est très touchant par, euh, par les personnages qu'on rencontre.
0: Ouais. Selon toi, qu'est-ce que ça dit, ce film-là, sur les États-Unis de 2000, autour de 2008 9 10 mais aussi sur les États-Unis actuels? Euh,
1: ben c'est l'échec du rêve américain. C'est euh, les inégalités qui ne cessent d'augmenter parce que moi, je ne serais pas surprise qu'avec la, la pandémie, il y ait encore plus de gens qui habitent, qui ont perdu leur emploi et qui habitent dans leur, dans leur van. Euh, fait que pour moi, ce que, ce que ça dit sur les États-Unis, c'est un c'est ça, c'est les inégalités, puis c'est aussi le territoire. Pour moi, le ouais. territoire américain est vraiment marquant. Là. Tu sais, les images qu'on va voir dans ce film-là, c'est autant la beauté du paysage que, que la beauté des personnages aussi, mais la tristesse euh, des, des histoires de vie qui sont vécues. Fait que pour moi, il y a quelque chose aussi du, euh, du territoire euh, tu sais, j'ai euh, eu, euh, je suis très souvent aux, euh, aux États-Unis, mm -hmm. j'ai fait beaucoup de, de voyages de vélo aux États-Unis à me promener pendant euh, des semaines et des semaines euh, un peu en, en nomade, là, mais loin d'être, je ne veux pas du tout me comparer euh, aux nomades du film, là, mais je suis passée dans ces, près de ces endroits-là où j'ai vu des gens habiter dans leur van, j'ai vu des gens habiter sur des terrains de camping là, pendant euh, des mois et des mois, tu sais, on c'est Ce qu'on voyait dans ce film-là, c'est beaucoup les États-Unis que, que j'ai vu cette ouais. diversité-là, euh, des gens qui sont restés marqués euh, par, euh, la, par des guerres, c des, des anciens militaires perdus qu'on peut retrouver aussi sur tes terrains de camping. Ça a l'air bizarre, mais il y, y en a beaucoup plus qu'on pense qui vont, euh, qu vont avoir cette, euh, ce, ce parcours euh, de vie-là, d'être euh, délaissés pour compte mmh. du système euh, aussi par après. Oui, parce qu'il n'y a pas de tissu
0: social, donc. C'est ça. Tu ne peux pas consulter facilement, tu ne peux pas trouver de l'aide rapidement. ben rapidement, ça prend les moyens. Tout a un prix. Tout coûte quelque chose aux États-Unis.
1: C'est ça. Puis c'est ce qu'on voit dans le film, parce que quand ils racontent leurs histoires de vie, il euh, y en a beaucoup, tu sais, c'est ça, il y en avait un dans le film, je me rappelle, c'est euh, un ancien de la guerre du Vietnam, mais il y en a beaucoup aussi, c'est en fonction, bien, ils ont eu un cancer, ouais. euh, puis finissent leur vie là parce qu'ils n'ont juste pas d'argent, tu sais, ou c'est d'autres membres qui, dans leur famille, il y a eu euh, justement des maladies, des, des gens autour d'eux qui sont décédés, puis, euh, puis qui n'ont juste plus rien, tu sais, Ils sont euh, très pauvres, vont se retrouver là, puis pas justement de... De, de tissu social, filet social, pour, pour essayer de les ramener euh, puis avoir un, un toit au vivre qui ne soit pas juste euh, une, une vieille vanne qu'ils essaient de réparer euh, par eux-mêmes. Ouais. Euh, Il y a ce euh, système de, de santé. C'est quand on regarde des films comme ça qu'on dit qu'on est quand même chanceux ici euh, au Canada de pouvoir euh, avoir cette, euh, ce filet-là, ce filet, filet social-là euh, euh, économique, par, que ce soit par... Euh, l'assurance-emploi, que ce soit par euh, le système de santé aussi. Là. Ouais. Ouais.
0: En, en voyant ce film-là, ce que je trouvais fou, ça m'a rappelé parce que j'ai voyagé quelques fois aux États-Unis aussi puis quand, quand on se rend par exemple à New York en autobus ou en, en voiture, peu importe, le chemin, une, une fois rentré aux États-Unis, le chemin pour arriver à New York, c'est des villes délabrées, c'est des villes abandonnées pratiquement, puis tu arrives à New mm -hmm. York puis là, y, ça foisonne, c'est abondant, c'est de l'argent partout, partout, mais tout le chemin pour s'y rendre est très triste, je trouve, de à ouais. New York, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus comme ça partout aux États-Unis. Peut-être que je me trompe, là, mais...
1: Non, 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 il y a, y a ces, ces inégalités-là. C'est vrai, quand tu parcours le, 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 le pays, c'est... Euh c'est des montagnes russes, tu peux arriver dans des quartiers super riches, puis ensuite des quartiers pauvres, puis les centres-villes ont été beaucoup délaissés aux États-Unis, tu sais. mmh. euh, les, euh, La classe moyenne, la classe plus riche, ne veulent rien savoir des centres-villes, vont aller habiter à l'extérieur, fait quand on se promène dans des quartiers euh, plus centraux, souvent, ben, on va voir euh, des, euh, des gens qui habitent dans la rue, qui, euh, qui m'en qui fait que c'est vraiment… à pied à côté de ça, à New York, Ben, tu as… Euh, tu sais, as les, les tours, puis ceux qui travaillent à la bourse, ouais. puis tu as cette, cette mixité-là euh, de gens qui ne se parlent pas nécessairement, mais qui vivent euh, qui vivent au même endroit là, durant la journée. Là. Mais tu sais, les, les centres-villes, c'est assez désert euh, mmh. aux États-Unis quand tu vas te promener là. Euh, euh, fait, que, fait que oui, il y a ces inégalités qui sont, euh, qui sont présentes, qui sont de plus en plus présentes ici aussi, il faut ouais. dire quand même. Euh, euh, fait
0: que oui. Oui, oui, oui. Dans tes voyages à vélo, dans tes, dans tes, dans tes road trips aux États-Unis, as-tu rencontré des gens qui te font penser aux, aux personnages, aux gens qu'on voit dans nos Madlands? Euh, Est-ce qu'il oui. est qu y a des gens qui t'ont touché euh, pendant que tu as voyagé?
1: C'est sûr, il y a plein de gens qui, euh, qui m'ont touché. Il faudrait que je pense à, à quelqu'un en particulier. Mais, mais moi, je, ce que j'ai trouvé, mettons, l'esprit le, le, général américain, c'est d'être extrêmement… Euh, avoir beaucoup d'hospitalité. Mm. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Là, souvent, on pense que les États-Unis, c'est Donald Trump et tout ça. Mais euh, j'ai été tellement bien accueillie dans tellement plein d'endroits aux États-Unis. Tu sais, des gens qui pouvaient me dire… Euh, qui nous voyaient arriver à vélo puis qui disaient « Avez-vous une place où dormir? » Ben non, pas encore. Ben venez mettre votre tente en arrière de chez nous, Puis ouais. euh, juste comme ça, euh, tu d'aller chez un pasteur euh, pour euh, qui nous invite comme ça à aller euh, manger chez lui, habiter ou, ou quelqu'un sur la route. Ah, ça c'était quand même une belle <rire> une belle histoire. Mais tu sais, on est sur le bord de la route, il y a une femme qui s'arrête puis qui dit ah vous avez besoin d'aide, il fait chaud, tout ça. Fait qu'on embarque dans son pick-up nos vélos, on s'en va à l'épicerie. Puis là, elle dit, ah, oh, vous allez pouvoir rester à la maison, tout ça. Fait qu'on est comme, OK, bien, on, on va voir comment ça va se passer. Elle rentre à l'épicerie, mais on rentre à l'épicerie, puis elle se met à courir dans les allées. Pour aller nous chercher de la nourriture. Elle wow. a fait toutes les allées. Puis... <rire> puis elle a dit ah vous ça un melon d'eau. Oui, OK, là, elle nous donne des melons d'eau. Elle se met là, complètement à, à courir partout. On arrive chez elle, on se rend compte que c'est la femme d'un dentiste super riche, okay. qu'on ne va pas planter notre tente dans le cours, qu'on va avoir des petits lits douillets. <rire> euh, chacun notre lit douillet dans la grosse maison, qu'on va faire le, le, le bénédicité autour <rire> de la table pour souper. <rire> oui. Et que le lendemain, qu'on avait un flat, je pense que si on avait des choses à réparer sur notre vélo, le lendemain, bien, ils ont prêté leur pick-up pour aller faire notre okay. co nos courses, puis ils ont dit après, un coup, vous allez avoir terminé, vous irez euh, dropper le pick-up euh, euh, en avant du bureau du dentiste, là, du, du monsieur qui habitait à la maison. Et wow. Qui
0: qui wow. donne tes clés
1: Cinq domaines, qui donne les clés puis qui dit Voici les clés? Ouais. Puis à l'opposé de ça, euh, autre histoire euh, assez rocambolesque, mmh. euh, ben, j'ai euh, rencontré des nazis aux États-Unis, des néo-nazis, en, ah, okay. ouais, en Californie, en plein centre de la Californie. Euh, on décide d'arrêter dans un petit camping, euh, puis en fait, monsieur super gentil euh, qui dit hey, « vous arrivez en vélo, c'est bien bizarre, il nous offre des Bud Light à la Lime. Il dit « Hey, euh, voici les clés de mon sidou, on s'en va faire du sidou ouais. ». Jusqu'ici, revient... tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'à temps, en fait, qu'il est assis dans sa chaise, jusqu'à temps qu'il se lève, puis je vois, en fait, qu'on voit une grosse croix gamée dans son dos. Wow. C'est tout, tout le dos, là, au grand oh, complet. Ouais. Euh, C'est l'American là...
0: History X, mais en arrière, là. Oui. Okay.
1: C'est à glacer, euh, glacer, le sang. Là. Puis ouais. là, c'est là que tu te dis, ben c'est ça, on est euh, des petites blanches qui voyagent à vélo. Ben, c'est pas. On va avoir cette, cette hospitalité-là vraiment, en tout cas vraiment particulière, mais complètement déplacée. T'sais. Puis je me demande si j'avais été euh, personne noire, euh, une personne latino-américaine, comment j'aurais été traitée. Ouais. Parce que le lendemain, ce nazi-là, ce néo-nazi-là, ils nous voient passer, ils repassent sur la même route en voiture, puis ils nous offrent des punch euh, des aux fruits, <rire> comme ça, sur la route. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment particulier, les, les États-Unis. Puis quand tu commences, c'est ça. Bref, si on revient à Nomadland, oui, oui, quand, oui. Tu, te, quand tu, tu parcours le territoire, tu vois toute cette. Euh, tous ces, ces poches-là de, 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 de culturelles différentes. Tu sais, c'est La Californie, on pense que c'est Hollywood, ou mm -hmm. c'est San Francisco, euh, mais c'est aussi euh, des, des villes euh, où il y a des, des poches de, de néo-nazis. Oui, oui. Ouais, ouais.
0: Puis si ça se trouve, la, la, la madame et son mari dentiste qui vous ont accueillis, si ça se trouve, peut-être que c'est des gens qui ont voté pour Donald Trump. Tu sais, on ne sait pas.
1: Mm -hmm. C'est sûr. Ça se ben peut oui. aussi,
0: parce que... C'est ce qu'on ce qu me raconte souvent, même dans les, dans, dans les États plus au sud, dans les États plus, euh, plus, plus centraux, euh, qui votent, qui ont des tendances à voter républicains, sont hyper généreux, justement, puis sont, ils sont hyper sont ouverts, oui et non, ça dépend sur quoi, mais euh, justement, ils vont, ils, vont, ils vont accueillir des gens chez eux, puis ça va être très, ouais. très gentil, très, très. C'est ça, vraiment sympathique, mais faut pas parler de politique, j'ai l'impression, ou... Où... Sinon, ça peut ou, ou ça, ça, ça peut donner une conversation super intéressante, mais
1: ouais c'est ma générosité, c'est moi qui décide où je mets mon argent. Je veux tu mettre l'argent oui. dans, dans puis financer une université, mais je ne veux pas financer le gouvernement parce que ça, c'est euh, ouais. ça ne fonctionne pas. Puis t'sais, t'sais, le gouvernement est trop gros, puis euh, il est trop ci ou trop ça. Fait que c'est problématique là, de décider où va euh, chaque sous. Je, je n'aimerais pas un humoriste qui est en train de faire ça euh, en ce moment. Est-ce que j'ai le droit? <rire> Oh oui, Je pense oui. à Mike Ward. Oui, oui, oui. À ses, puis à ces mini-maisons qui pensent pouvoir retrouver la... Elle, c'est sûr que tu vas recevoir des courriels. Oh, c'est <rire> C'est des ça messages.
0: Moi, je mais... le, dis à, tout le monde, je, je, je dis à tous les auditeurs, toutes les auditrices, le ton sur lequel vous me parlez, c'est le ton sur lequel je vais vous répondre. <rire> voilà. mais euh,
1: non, mais tu sais, je pense que des fois, on pense avoir les solutions à des problématiques, mais on ne oui. comprend pas l'ampleur du sujet. Puis peut-être que, peut que je me trompe puis que Mike Ward a une super bonne compréhension de comment ça fonctionne une ville, puis comment ça fonctionne euh, financer, puis améliorer les, la situation d'itinérance euh, dans une ville comme Montréal. Mais tu sais, je pense qu'il y a des... Euh, il y a des institutions, il y a des, il y a des villes, des organisations politiques, qui, qui, puis des, euh, des organisations politiques, mettons, municipales ou provinciales, ou peu importe, mais aussi des organismes communautaires qui ont une grande connaissance des, des enjeux, puis qui, mm -hmm. qui, sont, euh, qui se dévouent corps et âme euh, euh, sept jours sur sept pour trouver des solutions à ces enjeux-là. -là,
0: oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est que ça part d'une bonne intention. Est-ce que et le oui. résultat. Au final, c'est la meilleure solution. Bon, il y, y, y a des groupes d'experts qui vont se prononcer là-dessus. Puis c'est ça. Puis ben, on, on le voit dans nos Madlands. C'est pas, euh, pas juste d'avoir des camping-cars, des, 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 camping des mini-maisons, quoi que ce soit, qui va régler tous les problèmes non plus. Là.
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, ce qu'on qu voit dans le film aussi, c'est euh, Bob Wells, là, qui est un, un vrai, qui joue son propre personnage. Ouais. Là, parce que tu sais, en fait, je pense que c'est ça une des forces du film c'est que tu as des acteurs. Puis t'as des gens aussi qui ouais. sont de ces qui sont des vrais nomades. C'est
0: pas loin d'être un documentaire, c'est l'hybride entre la fiction ouais. et le documentaire.
1: C'est ça. Puis dans, dans le film, il y a comme Bob Wells qui est le, le responsable de cette communauté-là dans, dans le désert. Puis lui... Euh, tu lui dans un de ses discours qui m'avait marqué dans le film, tu il, il parle de la tyrannie du dollar, tu sais de la tyrannie ouais. euh, de, de, du, euh, ben il dit pas le mot capitalisme, mais c'est un peu ça, tu sais c'est un anticapitaliste puis il veut créer quelque chose une, une autre communauté à côté mm -hmm. puis euh, il va vraiment, euh, lui qui explique, tu il il, il, on peut aller voir le son euh, son euh, sa chaîne YouTube c'est Cheap RV Living mm -hmm. puis lui il gagne des milliers et des milliers de dollars avec sa sa, sa chaîne YouTube pour, pour donner des trucs, pour euh, que les gens habitent dans leur van. Mais tu sais, ce qu'il dit, c'est tous ceux qui pensent que c'est possible de gagner sa vie en faisant des vidéos. Tu sais, pour, pour lui qui réussit, là, pour un qui réussit, il y en a mm -hmm. combien ouais. qui ne réussissent pas à, à vivre de leur chaîne YouTube ou de podcast ou peu importe. Ouais. qu'il y a quand même... Je suppose que je m'en allais avec cette idée-là. mais <rire> non mais je,
0: comprends, mais je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Ça, euh, effectivement, à un moment donné, il, il finit par avoir des œillères qui font font en sorte qu'il ne voient plus nécessairement la réalité qui l'entoure.
1: C'est ça. Mais lui, Bob, euh, je, je, ferais quand même, <rire> je ferais quand même confiance ça, dans <rire> le sens où euh, il a trouvé sa solution à lui. Ce n'est pas imposé. C'est comme ouais. si vous voulez venir ici, ben, puis si vous voulez écouter ma chaîne YouTube pour mieux comprendre comment réparer votre voiture, comment vous réchauffer l'hiver dans votre van. Lui, pis, en fait, ce qui est fantastique, c'est que lui... Il dit, ben « Moi, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Là. Je pense que ne sais plus combien de dizaines de milliers ou centaines de milliers de dollars il gagne, mais lui, il redonne ça. Il redonne ouais. à des gens qui veulent, qui ont dans le besoin aussi. Fait qu'il y a un gros... Euh, en tout cas, c'est pas le van life là. Ouais. <rire> le californien euh, avec le, le surf sur le toit puis euh, les le, meubles mid-century à l'intérieur. oui,
0: oui. Ouais, ouais. <rire> je trouve ça intéressant que les États-Unis... Par une, par une réalisatrice chinoise, ait pu faire un film qui aborde la question de la pauvreté parce que c'est rare qu'on voit la pauvreté abordée de front aux États-Unis. Euh, c'est souvent la classe moyenne ou les classes très riches où mm -hmm. les personnes en situation de pauvreté vont soit être très, présentées de façon très caricaturale, j'ai l'impression aussi, mais on ne montre pas beaucoup cette facette-là de la société. Donc, dans un film qui a réussi ouais. à gagner l'Oscar du meilleur film, quand même, je trouvais ça audacieux.
1: Puis, je sais pas comment la, la réalisatrice a pensé à ça, mais là, je n'y avais, avais pas pensé, mais c'est la pauvreté blanche. Parce ouais. que, tu sais, dans ce camping-là, il n'y a pas vraiment de personnes noires, de personnes racisées. Mm -hmm. J'ai l'impression euh, de... L'intention aussi, c'était de démontrer que c'est pas juste, tiens, des fois on a cette impression-là que c'est seulement des communautés euh, culturelles qui peuvent vivre de la pauvreté, mais c'est aussi des, des, des personnes blanches dans les milieux ruraux qui ont été beaucoup affectées, entre autres. Euh, c'est ça, dans les, les usines euh, au nord des États-Unis avec euh, les, euh, les dans la ce qu'on appelle la Rust Belt, là, tous les ouais, États ouais, ouais. Euh, qui euh, de. de qui, sont en lien avec, qui ont développé les des, des usines automobiles et tout ça. Ouais. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a ce tabou-là, mais ultimement, ça peut toucher tous les Américains, mm -hmm. euh, la, la pauvreté. J'imagine que ça, ce film-là de Madeleine témoigne aussi d'une petite partie, d'une petite partielle qui s'ajoute à notre compréhension des, des inégalités économiques aux États-Unis. Complètement. Ouais.
0: On va aller dans un tout autre univers, celui du bowling. <rire> 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 et des erreurs sur la personne avec The Big Lebowski qui est un film de 1998 réalisé par Joel et, et euh, uh, Ethan Cohen. Ouais. ça m'en l'immense Jeff Bridges dans le rôle du dude euh, Julian Moore John Goodman Steve Buscemi Philip Seymour Hoffman Peux-tu me résumer encore une fois ce hey, film bien, de Big Lebowski?
1: Absolument, absolument. Mais là, je me rends compte que j'ai choisi trois films américains avec ouais. trois euh, imaginaires américains complètement oh, oui, différents. Oui, oui,
0: c'est trois... Pas, bien, on, on, on a eu New York, le Centre et là, la Côte-Ouest.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors, The Big Lebowski, film, film culte, devenu oui. culte avec le temps... Euh, ben, tu l'as dit, le, le titre en français c'est Erreur sur la personne. Mm -hmm. fait, je pense que ça résume quand même bien le film. C'est euh, deux Jeffrey Lebalski euh, qui euh, donc on, on méprend un Jeffrey Lebalski pour un autre. Euh, fait que dans le fond, tu as Jeffrey Lebalski qu'on surnomme The Dude. Puis, tu as Jeffrey Lebowski, le millionnaire. Mm -hmm. Ok, fait que Le monsieur Lebowski, le, le millionnaire. Fait que Là, tu as The Dude qui est chez lui, euh, qui ne euh, veut rien de faire mal à la personne, qui boit des whitewashing, <rire> qui joue au bowling, qui fume des joints. C'est vraiment le slacker par excellence. C'est sa vie. Il est très heureux comme ça d'aller jouer au bowling. Puis, en fait, à un moment donné, il y a des personnes qui vont rentrer chez lui puis qui vont lui demander une somme d'argent. Puis alors, Il comprend absolument rien de cette histoire-là. Les gens qui rentrent chez lui vont pisser sur son tapis. Et là, l'histoire commence. Euh, fait que dans le fond, il en parle à ses amis au bowling. Il est tellement slacker qu'il ne va rien faire pour ça. Mais il y a euh, son bon ami Walter, Walter qui est euh, incarné par euh, Goodman. Là, le, ouais. John Don Goodman, a, a, a,
0: a, un fier vétéran du Vietnam. Exactement. À peine traumatisé. <rire>
1: Et là, euh, c'est ça. Fait que, euh, Walter le convainc d'aller euh, récupérer, en fait, une somme d'argent, d'aller voir M. Lebalski, qui dit dire qu'il ben, qu qu le dédommage, en fait, pour, sa, pour son tapis qu'il euh, qui a, qui a dû euh, jeter au vidange. Puis là, M. Lebalski ne veut absolument rien savoir. Euh, fait que, euh, le doute s'en va de, de sa maison de riche. Mais quelques jours plus tard, il y a M. Lebalski qui le rappelle parce que sa femme, Bonnie, a été kidnappée. Mm -hmm. Et là, euh, c'est ça. Fait que l'histoire, en fait, c'est qu'il a été kidnappé, puis les, les, euh, la perso les personnes qui ont kidnappé Bonnie veulent un million de dollars. Fait que là, il va revoir euh, Jeffrey Lebowski parce qu'il voudrait que ce soit ben, de double, parce qu'il voudrait que ce soit lui qui amène la oui. mallette avec l'argent. Fait que là, il y a toutes sortes, c'est comme un, toutes sortes de quiproquos toute l'histoire, c'est de savoir bien, essayons de retrouver ce million-là. Mais est-ce que c'est Bonnie qui s'est enlevée elle-même pour pouvoir garder l'argent? Mmh. Est-ce que c'est. Est-ce euh, que le, le, M. Lebowski, le millionnaire, n'a jamais mis l'argent dans l'enveloppe, euh, dans la mallette, parce qu'il ne veut rien savoir de retrouver sa femme? Est-ce que c'est des nihilistes allemands qui sont partis avec <rire> l'argent? Euh, où est parti l'orteil de, <rire> de Bonnie? <rire> Est-ce que ce n'est pas lié à un, euh, ah, un réalisateur? Ouais. Oui, c'est ça, avec Jackie ah, c'est Ça
0: devient ça, ça ben, complexe, ça se regarde bien, là. Mais c'est complexifié. Peut-être, je ne sais plus. J'ai regardé tellement de fois ce film-là. Là. Ah, c'est vrai? Okay. Ah, J'ai dû le voir à peu près 100, 150 fois facilement. Fait, vrai? Oh, oui, un moment donné, je le regardais à tous les jours parce que j'avais juste ça à faire de, de ma vie. Ben, je m'endormais dessus, là, mais le soir, oui, je oui, me oui. mettais de le Big Lebowski et je m'endormais. Oh, ouais. hey, Est-ce
1: est que ça, là, ça veut dire que tu es un achiever?
0: Je suis un achiever. C'est ouais, vrai,
1: suis... ok? Tu es un achiever? Oui, parce que j'ai qu fait...
0: euh, mon verre de Big Lebowski en ce moment. <rire>
1: <rire> wow, ok, je ne savais pas que... Que j'allais j'étais euh, un fan un achieve, de The Big Lebowski. D'un achiever, parce qu'en fait, c'est ça, la, la communauté des fans finis de The Big Lebowski, c'est comme les Trekkies, chez The Big Lebowski, c'est les achievers. Oui. Euh, fait que euh, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais, euh, mais c'est, oui, moi, est-ce que je suis... Ouais, je pense que je suis une achiever aussi. Okay. J'ai pas regardé autant de fois euh, que toi le film, mais moi, je suis dans un Lebowski Fest. Fait que j'imagine que ça, ça compense.
0: Raconte-moi ça, parle-moi de ça. Puis après si on va aller vers d'autres sujets reliés avec Bas Lebowski, mais c'est quoi un Le Lebowski-Fest?
1: Un Lebowski-Fest, c'est euh, un festival qui a lieu partout, ça peut avoir lieu partout aux États-Unis, mm -hmm. dont le but, c'est de célébrer le film. Fait que les gens vont pendant deux, trois jours écouter le film, puis c'est euh, comme dans le Rocky Horror Picture Show, là, les mm -hmm. gens disent les, les répliques au fur et à mesure. C'est la même chose dans les Lebowski-Fest, on, on crie les stations, on se déguise, on joue au bowling. Fait qu'il y a une soirée qui est juste comme on loue tout le centre de bowling de la petite ville puis on, euh, on part euh, on part jouer ça, on filme des jouets en bois des white russian puis on célèbre le film de, de Big Lebowski dans ouais. cette espèce de communauté là. Fait que euh, écoute
0: <rire> qu'est-ce que tu as vécu pendant ce Lebowski fest là? Ben, moi c'était allé... où c'était où? Euh,
1: moi j'ai été à celui de Tampa Bay. OK. okay. Euh, mais ça a commencé au Kentucky, à Louisville. Euh, je pense que c'est deux gars qui ont, qui ont fondé ça euh, parce que ben, le film, bon, fin des années 90, sort. C'est un flop en salle. Mm -hmm. Mais dès qu'il sort en, en vidéocassette, en VHS, ouais. j'imagine, ben, ça a créé comme toute cette espèce de communauté-là qui est née par après. C'est pour ça qu'on... On parle d'un film culte là, parce que le succès est venu, euh, est venu par après. Puis je sais qu'aujourd'hui il est même à la librairie du Congrès américain. Là. Il oh, est célébré oui. comme les, dans les plus grands films euh,
0: de tous les de, temps. De, oui. pro,
1: ouais, de tous les temps. Puis euh, en fait, moi c'est euh, quasiment un typo game là avec, euh, avec une de mes amies. Elle avait reçu un, euh, un appel de communication, un courriel là, qui disait quand je, moi j'étais au début du doc, on était au début du doc en fait ensemble. Okay. Puis euh, on a un appel de communication pour un livre qui s'appelle « The Big Lebowski and Philosophy mm. ». philosophie. fait qu'on décide de faire une application, les deux petites Québécoises, tu sais, on décide qu'on envoie un, un sujet de texte où on veut essayer de comprendre l'ironie euh, du film et dans les Lebowski Fest. fait que dans le fond, ouais. la, ce livre-là, c'est pour euh, expliquer la philosophie en prenant des produits de culture populaire. Mm -hmm. fait que, tu sais, cette... Euh, cette banque de livres-là, il peut y avoir... Il y, a, il y a déjà eu, mettons, euh, SNL, House ouais. of Cards, puis tout ça, ça. Les,
0: les, les Simpsons and philosophie. Exactement.
1: Tout puis là, il y avait The Big Lebowski Philosophy. Fait qu'on a, on a fait cette suggestion-là. Notre suggestion est acceptée. Puis, euh, c'est ça, notre, notre nom est dans un livre <rire> sur The Big Lebowski <rire> Philosophy. Fait qu'on on s'est rendu à Tampa Bay. Fait qu'on a passé des questionnaires aux, euh, aux achievers pour essayer mm -hmm. de comprendre qui ils étaient. On a rencontré les « founding dudes ». <rire> euh, puis on a rencontré aussi euh, Jeff Dowd, qui est le, le ouais. dude original qui a inspiré les wow. euh, ouais c'est ça, c'est quand même euh,
0: qui, qui, qui est, est encore fait... resté hippie, de ce que j'en ai compris, là, qui est encore. <rire> oh,
1: oui. Euh... <rire> oh, oui, un grand hippie, oh, oui, oui. C'est pas. Euh, tu sais, quand on interview des gens comme ça, on ne faut pas nécessairement s'attendre à avoir des grandes révélations. <rire> Ou <où>, euh, <rire> c'est avoir euh, Non, non, il était. Euh, <rire> C'est particulier. Je dirais qu'on n'a pas eu... Euh, ben, C'est plus un sentiment, je pense, que euh, des, euh, des réponses concrètes qu'on mm -hmm. a eues à, à nos questions. Mais C'est vraiment fantastique d'avoir eu l'occasion de, de rencontrer toutes ces personnes-là et de comprendre ouais. comment eux réfléchissent à l'ironie.
0: Oui. Euh, je veux savoir aussi, parce que les, les frères Cohen ont... Ben, un, un des deux frères Cohen, je ne me souviens plus lequel, a un doctorat en... Euh, en philosophie, il y a okay. son, son sujet de maîtrise, son, son, son sujet de, de, de doctorat, c'était euh, sur les jeux de langage de Wittgenstein. Ah, oh, pour vrai? Oui. OK, je ne savais pas
1: ça. Ok.
0: C'est un, un philosophe auquel je me suis intéressé un peu dans ma vie, sans, sans dire que j'ai tout compris. Ouais. Je me souviens que tu en avais beaucoup parlé dans les cours euh, à l'école de l'humour. Euh, je, je trouve que le film applique bien des jeux de théorie de langage de Wittgenstein dans la mesure où ce que le dos dit, c'est toutes des choses que lui a entendues plutôt dans le film. Fait qu'il reprend des phrases, mais à son avantage. Par exemple, il entend euh, George Bush père dit This aggression will not stand » pendant que George Bush parle euh, des, des attaques qu'il y a eues en Irak ou en Afghanistan. Je ne me souviens plus dans laquelle mm -hmm. des, de, 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 de ces guerres-là, que c'était ouais. en Irak ouais. euh, au début des années 90. Ben, Lebowski va ressortir cette phrase-là un moment donné. Où il, va, il va mal citer euh, Lénine, il va mal citer... Tu sais, puis il fait juste ça, mais il fait juste reciter des gens un ouais. peu tout croche pour se convaincre qu'il est peut-être quelque chose d'autre lui-même. Fait que, je sais pas si c'est quelque chose que avais déjà remarqué ou si je te mets devant le fait accompli en ce moment. Non, non, non,
1: non j'avais ben, remarqué ces, ces, ces éléments-là, cette, cette répétition-là mmh. du film... Euh, si je vous avais parlé de Wittgenstein dans classe <rire> c'est probablement que j'étais à l'époque où j'écrivais je, où je, je, ben ma thèse là, puis, euh, puis c'est ça ça faisait partie de mes auteurs forts dans ma thèse mm -hmm. fait que, c'est pour ça que j'ai peut-être éliminé ces parties-là un peu plus euh, de mes cours pour ne pas trop perdre les, les gens. Mais, mais c'est super intéressant, en fait, qu'un euh, des deux Cohen a fait sa thèse là-dessus. Parce que ce qu'il qu nous dit... Euh, il y a deux Wittgenstein. Ben, en fait, c'est la même personne, mais il y a comme eu deux époques. Okay. comme le premier Wittgenstein et le deuxième. Moi, je me suis plus attardée au, à la théorie euh, qui est plus liée au deuxième avec les jeux de langage. Le premier, c'est plus logique, je pense. Mm -hmm. Puis le deuxième, c'est plus... Euh, euh, des, des réflexions sur, euh, sur le langage. Euh, pis, en fait, ce qu'il dit, c'est le langage, c'est toujours... On peut comprendre le langage comme étant des jeux. Mm -hmm. fait que chaque jeu a ses propres règles. fait que euh, Comme raconter une blague ou comme répéter un propos, j'imagine, mais c'est un processus humoristique là, quand même dans le dans The Big Lebowski qui répète ça. Mm -hmm. C'est de pouvoir trouver les références à autre chose. Je ne sais pas, on peut s'appeler ça c'est pas des callbacks, mais il y a quelque chose euh, bon, qui est lié à cette répétition-là, mais c'est ça. Fait bref, Wittgenstein va dire euh, les, le langage, c'est des jeux. Puis l'humour, moi, dans, dans ma thèse, ce que, que je disais, en fait, c'était que ben, l'humour, même si Wittgenstein n'a pas dit exactement comprendre l'humour comme un jeu de langage, on peut le comprendre comme ouais. ça. Ça voudrait donc dire que l'humour a, a ses règles qu'on mm -hmm. peut établir. Puis, euh, tu sais, le, ce qui est aussi, c'est que le langage est public. Fait, moi, je trouvais ça super intéressant dans ce que, dans, ce, dans, dans ses propos avec une chaîne, parce que dans le fond, s'il est public, ça veut dire que penser qu'on fait un jeu de langage, c'est pas nécessairement faire ce jeu de langage-là. Ouais. Penser qu'on est dans l'humour, ce n'est pas nécessairement faire de l'humour. Puis que c'est collectivement qu'on va décider, en fait, si ta blague, s'en est vraiment une. Moi, je trouvais ça super intéressant pour comprendre puis théoriser l'humour dans le cadre de ma thèse. Puis d'essayer de trouver, parce que, tu au début, on était comme, c'est quoi l'humour? C'est quoi l'humour? Puis c'est super difficile à définir. Si tu vas dans le Larousse, tu n'es clairement pas convaincu que c'est pertinent d'aller lire le Larousse, là, pour ce mot-là. Puis Wittgenstein, en parlant des règles, je trouve ça plus Complémentaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans le jeu de langage de l'humour. Euh, qu'est-ce qui. Euh, que, ça serait quoi les règles qui nous permettraient collectivement de dire que cette, euh, cette, euh, cette phrase-là, ben, c'est dans le jeu de langage de l'humour, tu sais, est-ce qu'on est obligé de dire Ah, oh, ça c'est de l'ironie, ça c'est du grotesque, ça c'est de la satire, mmh. ça c'est de la parodie, tu sais, on a t besoin comme de tout définir? Puis Wittgenstein dit non, en fait, il y a des choses qui se ressemblent, on peut appeler ça des airs de famille. Okay. T'sais, comme, mettons, euh, j'ai pas vu euh, tes parents, mais on peut probablement s'imaginer que tu ressembles un petit oui, peu oui. à ta mère, un petit peu à ton père. Il fait, fait y a quelque chose de familial, puis oh, c'est la même chose pour l'humour. On peut créer cette forme-là, ce mot-là qui est humour, puis qui inclut plein d'autres choses, puis qu'il y a des règles qui sont communes à ça.
0: Ouais.
1: Euh, c'est la même chose pour le jeu de langage du politique, par exemple. Fait que là Après ça, si on regarde avec, euh, avec le film de Big Lebowski, ben, ça serait de dire ben, « OK, c'est quoi? » qu'est-ce qui ben, Puis on prend l'humour, le, ben, comment c'est formé, comment on, on est capable de percevoir l'humour dans ce film-là, euh, puis d'en comprendre euh, les jeux de langage. Ouais.
0: Ce qui est intéressant dans, dans The Big Lebowski, mais dans, dans l'ensemble des films des Frères Cohen, c'est que tous les personnages ont leur façon de s'exprimer, de se présenter, c'est pour ça que Personnellement, je pense que c'est des films qui sont très riches. Mm -hmm. Mais c'est que là, tu as deux personnages qui ont carrément le même nom, mais qui n'ont pas du tout la même façon de s'exprimer, d'aborder quoi que ce soit. Je pense à, à Jeffrey Lebowski, le, 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 le riche Lebowski, le, le, le big Lebowski, <rire> qui est sur le bord de son foyer. Puis il se pose la question qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qui fait qu'on est un homme Tout ça. Puis le dos, tout ce qu'il trouve à trouver, c'est oh, une paire de couilles.
1: <rire> <rire> ouais, c'est. Euh... Il y a des perles. En fait, ce film-là, je pense que c'est les, euh, les phrases. Tu en as ouais. nommé quelques-unes. Disaggression uh, will not stand. Mais tu sais, uh, let's go bowling. Let's go bowling, uh, let's go bowling par exemple. Mm. Il y a plein de phrases cultes. Phone's ringing euh... dude <rire> ».« You have your story, I have mine. <rire>
0: <Yes>. <rire> Puis shut the fuck up Danny. Mais même ouais. Walter a sa façon de s'exprimer. Euh, selon les gens avec qui il se retrouve, mais il, il reste tout le temps lui-même puis il ramène tout au Vietnam puis il n'est pas capable de faire un hommage à un de ses amis sans passer par ses expériences au Vietnam... C'est un, un, un film incroyable.
1: Oui, quand il va, il va jeter les cendres de Danny <rire> dans Danny une, Dans une canne de Folgers.
0: Mais, mais, mais je, je trouve, justement, pour l'avoir tellement, tellement vu, analysé, décortiqué ce film-là. -là, J'ai déjà fait des travaux à l'université. J'ai fait plusieurs travaux à l'université sur ce film-là. Il y a toujours des petites choses à aller chercher. Mm -hmm. c'est un, un film qui en qui en dit long sur, sur les États-Unis, encore une fois, peut-être peut pas autant que nos Madeleine, mais à force ah. de le voir, oui. Oui, ben, non, mais je
1: pense que tu as raison. C'est très différent de Madeleine, mais tu sais, pour avoir rencontré qui triple sur The Big Lebowski, là, ouais. qui va maintenant dans les, dans les, dans les festivals. Il y a des gens là, de toutes sortes de milieux, euh, il peut y avoir des avocats autant que des personnes qui incarnent vraiment la vraie vie du sais, Il y a toutes sortes de gens qui, dans le fond, parce que quand on le écoute, on comprend différents niveaux puis qu'on fait sa propre quête personnelle là, à essayer de comprendre c'est quoi le sens de… Euh, du double, c'est quoi qui veut vraiment nous dire le double? Est-ce que c'est de, de do de Biden hein, c'est oui, ça. C'est ça. Est ça. Est donc, est-ce que c'est juste take it easy, man? Est-ce que. <rire> <t'sais>, on pourrait <rire> essayer d'avoir juste une conversation avec des citations de, de de Big Lebowski, mais je pense que c'est un peu ça. C'est euh, ça qu'on disait dans notre texte. Nous, on reprenait le concept de l'ironie selon okay. Soren Kierkegaard puis euh, tu sais Kierkegaard, il dit que l'ironie en fait c'est pas c'est pas l'opposé de ce que tu veux dire t'sais, si on dit ah, c'est quoi l'ironie c'est toujours euh, l'opposé ouais. là c'est la définition classique mais pour Kierkegaard en fait c'est euh, autre chose donc quand tu dis une phrase ironique dans le fond tu veux communiquer autre chose mm -hmm. et cette communication indirecte là elle euh, c'est ta quête personnelle c'est toi qui décides en fait quel sens tu veux y donner puis euh, donc c'est une forme de communication indirecte puis, ultimement il y a des choses qui ne peuvent être dites que par communication indirecte. Mmh. Fait il y a des choses qu'elle n'est pas capable de communiquer. Euh, ça, moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant de dire parce que c'est vrai que quand j'écoute de l'humour, quand j'écoute... Des fois, il y a des choses que je fais comme, « Ah, oh, c'est ça! » C'est ça. Tu sais comme Il y a des choses que j'arrive à, à comprendre, mais que de manière directe, on n'aurait pas pu dire. Ouais. C'est de passer par le détour de l'humour pour être capable de dire des vérités. Euh, puis je pense que dans The Big LeBowski, quand on écoute et on réécoute, puis qu'on on, on fait partie de la répétition, euh, parce que les, 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 les achievers, de, quand ils vont dans ces festivals-là, puis qu'ils ils répètent le film, mm -hmm. ben, ils en viennent à comprendre un autre sens. Euh, fait il y avait quelque chose... Puis là, à la fin, il regarde, il va dire « ultimement, ça nous ramène à Dieu. » là Mais ça, on, okay. je pense qu'on peut, peut, <rire> peut,
0: peut, peut, peut... On peut enlever cette partie-là.
1: On peut enlever cette partie-là, puis le reste, ça fonctionne. Il <rire> y a des choses... Euh, tu pas obligé que tout nous ramène à Dieu. Là. Mettons ça, ça fait très 19e siècle. Je pense, euh,
0: je pense pas, pas qu'il euh, y ait une grande <rire> place pour Dieu dans The Big Lebowski. S'il y a une place pour Dieu, ben c'est la version juive de Dieu, parce que les frères Cohen sont extrêmement juifs dans tout ce qu'ils font. Donc euh... Les bases,
1: c'est fou de juifs. Oui, c'est ça. Puis Walter aussi, là, il parle oui, oui. Il des Oui, c'est ça. A... C'est très juif. Euh, oui, comme... oui,
0: mais en fait, Walter ouais. est juif parce qu'il a sorti avec une femme qui était juive. <rire> c'est ça. A... C'est un, un gag qui passe tellement inaperçu par rapport à l'ironie de vouloir dire quelque chose sans le dire. Il y a quelque chose dans le big Lebowski qui me frappe à chaque fois. Quand il va visiter euh, Lebowski... Il y a une photo de, de lui avec... Euh, Est-ce que Ronald Reagan est là ou il y a juste Nancy Reagan? Je ne me souviens plus. Mais il y a quand même je une photo présidentielle. Je, je pense ouais. que Ronald Reagan est là. Puis chez eux, le dos, il y a une photo de Richard Nixon qui joue au bowling. <rire> c'est le fun que chez les deux, le basket il y a des photos de président, <rire> mais c'est deux, deux présidents du même parti, mais complètement l'opposé. Il y en a un, c'est la richesse, puis les, 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 les Reaganomics. fait qu'on on, on libéralise le marché. Puis l'autre... C'est la déchéance, celui qui a amené les États-Unis <rire> dans une espèce de paranoïa collective, de le gouvernement est mauvais pour vous, puis euh, wow. l'abandon. C'est un, un gars que je trouve phénoménal, mais qui passe là, en dessous du radar, mais encore là, c'est la force et l'ironie de, de ce film-là.
1: Exactement, oui, très fort.
0: On va faire une petite pause, Julie, et au retour, on va sortir nos plus beaux vestons en peau de vache pour faire les pires genoux avec un, un film pour lequel tu m'as dit que tu avais euh, une relation amour haine, genre de voir où on va aller avec Digne le film, et on termine l'émission dans le gospel le plus total, alléluia, on va parler de Rock and None. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'On Jazz de Films et est disponible sur Patreon au wwwpatreoncom onjase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassettes où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Teberge, John Vanas, Lucie, tout simplement Joe, ainsi que Noémie Bellefleur. Pour vous abonner, www.com, on de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. Retour en de film avec mon invité Julie Dufort, avec qui, en première partie, on a de We Need to Talk About Kevin, No Madeline et David Lebowski. Et allons-y maintenant avec. Euh... Je veux faire un mauvais jeu de mots, mais là, j'en trouve pas à brûle pour point comme ça. L'aumônier le... <rire> de je sais pas quoi, <rire> de Niedon, le film euh, réalisé en 1990 par Alain Chartrand. Ça m'en en vedette, tenez-vous bien. Serge Thériault, Claude Meunier, Yves-Jacques, Raymond Cloutier, Denis Bouchard, Sophie Fauché, Yves Pelletier, Jean Lapointe, Guille Roy, Anne Dorval, Robert Lepage, Élise Marquis, euh, Marc Labrèche. Je pourrais continuer comme ça là, pendant cinq minutes à juste dire des noms de personnalités connues. Je te lance, vas-y, parle-moi de, de « Degnédang euh, de, de, de le film ».
1: OK, tu veux que je te parle de, de. Je te résume le film ou euh, ouais, juste. Oui, ouais. OK, on, on voit commence comme ça. Ouais. Ben, en fait, euh, c'est l'histoire de Dingadong. Donc, deux humoristes qui tentent de faire leur place euh, dans le milieu puis qui, qui échouent, en fait, qui n'y arrivent pas jusqu'au jour où euh, ils font des blagues d'aumônier <rire> oui, à un riche, à une personne très riche, et donc ils vont euh, ils vont se faire donner l'héritage. héritage. Euh, donc la dernière chose que l'homme riche va entendre, c'est des blagues de, de ding et dong » va donner euh, sa richesse, son héritage à gens. Donc, ils vont partir un théâtre et là, vont devenir riches. Et là, qu'est-ce que ça fait d'être riche? Dire, il y en a un qui ouais. veut faire du théâtre Expérimental un peu plus, euh, exactement tragique. Tragique, authentique, là, avec le cidre de Corneille. Le cidre et,
0: de Corneille. Le cidre de Corneille.
1: <rire> <rire> et euh, au T... Euh, et non pas au TNM, mais au euh, TNT. T, euh, au,
0: au TNT, une nouvelle <rire> tragédie.
1: <rire> exactement. Et, euh, et on a de l'autre côté... Euh, euh, l'autre euh, humoriste qui est joué par Claude Meunier qui, lui, veut juste faire des blagues tout le temps avec son, euh, son agent Gaëtan. Gaëtan, oui. Gaëtan. Puis, euh, puis c'est ça. fait que ça va être un peu cette histoire-là. Euh, des sketchs. Hein? C'est beaucoup un film oui, de sketchs. c'est un sketch. Ça, c'est un film à sketch qui est particulier, peut-être ça, 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 ça nous dit un peu où on était au début des années 90 en termes d'humour, mm -hmm. euh, puis, euh, puis c'est ça, ça va finir, euh, tu sais, je pense pas que c'est un, euh, on peut dire la fin du film de Dignedong, c'est oui, pas tellement… n'y a pas un grand
0: punch. Là. Euh,
1: non, il n'y a pas de grand punch, mais ça finit que finalement c'est l'humour qui gagne, là, oui. beaucoup plus que la tragédie, fait que euh, avec euh, Puis les, les deux amis sont redevenus amis à la fin. Là, ding et dong va finir par s'entendre. Puis c'est l'humour qui gagne.
0: Oui. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ce film-là? Puis après ça, je vais te demander qu'est-ce que tu aimes du film. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas en premier?
1: Écoute, moi, j'ai pensé toute ma vie que j'aimais ce film-là. OK. Jusqu'à
0: quand? Jusqu'à euh,
1: jusqu euh, jusqu temps que je décide de le réécouter l'année passée. OK. Puis... Euh, J'étais persuadée, moi là, ça a tellement. Il aurait fallu que je dise aussi ce film-là. Au début, quand tu m'as demandé les films de ma jeunesse là, qui m'ont oui, euh, oui. tu sais, qui m'avaient vraiment marqué, moi, je faisais la danse du cappuccino dans mon <rire> salon quand j'étais jeune. Okay? Oui. Je, je peux faire la danse du cappuccino avec euh, deux sucres de trop. Euh, puis, puis, puis tout ce temps-là, moi, j'ai pensé, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma thèse sur l'humour. Tu sais, il y a comme mm -hmm. probablement plein d'éléments de ma jeunesse qui ont, qui ont fait en sorte que j'ai beaucoup aimé l'humour, puis le film de Ding et Dong en en faisait partie. J'étais quand même jeune puis probablement que je l'avais enregistré sur une cassette VHS qui fait en sorte que je l'ai vu autant de fois, ce film-là. Ouais. C'est comme ça qu'on écoutait les, les films à l'époque au Club Vidéo, mais aussi les, les films qu'on avait enregistrés. Puis... Euh, c'est ça. Fait que moi, j'étais sûre que c'était comme une des meilleures comédies euh, que le Québec avait produit jusqu'à temps, l'année passée, que, ça, que je le réécoute et que je me rends compte à quel point il n'y a pas de trame narrative, à quel point c'est pas, ça fonctionne pas, que les blagues ne sont pas si drôles que ça, les jokes d'aumônier. OK, c'est absurde, mais il me semble que ça pourrait être une petite coche de plus là, comme, euh, comme, euh, comme film. Puis, euh, ce qui est drôle, en fait, c'est pour trouver ce film-là, je pense que c'est sur la plateforme Éléphant oui, qu'on oh peut oui. le retrouver. Puis, c'est vraiment drôle parce qu'au début du film, tu as comme une entrevue avec Claude Meunier. OK. Qui, qui présente un peu le film. C'est euh, qui, qui, qui Claude Meunier d'aujourd'hui qui présente le film. Puis, euh, il va dire, j'aurais vraiment, à, à la fin de son entrevue, il va dire, j'aurais vraiment aimé ça faire un ding et dong 2. Celui-là aurait été bon.
0: Wow je te jure, il dit ça. <rire> mais le ça film a été démoli quand il est sorti. Je pense même qu'il a fait... C'est un peu ironique, là, mais quand le film est sorti, ils ont fait une conférence de presse puis ils sont tous arrivés avec des, 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 des sacs sur la tête en disant oh, « Oui, oui c'est nous qui avons fait ça, on ne l'assume pas, ouais. mais ils l'assumaient en même temps. »
1: Oui, oui, oui. Je pense que ça avait eu un bon succès euh, pour le public, ouais. mais la critique n'avait pas, euh, pas, pas aimé. Tout, non, bon, ce qui est très classique de... De ces types de comédies-là qui, euh, au box-office, font. Euh, Il y en a beaucoup, là, je pense, des, des comédies au Québec qui. Euh, comédies d'été, un ouais, peu. Ouais. Là, on, va, On, On se spécialise voir.
0: beaucoup là-dedans.
1: Ouais. <rire> c'est ça. <rire> Mais lui, ouais, c'est ça. Je pense que ça avait eu un grand succès. En tout cas, chez, chez moi, étant jeune puis découvrant l'humour puis tout ça, j'avais adoré des, des c'est ça. Je pouvais faire la danse du cappuccino ou faire euh, des, euh, des, des, des répliques du, mm -hmm. euh, du, du film comme les, les narines érotiques. Là, ou, tu sais comme des petits points de, de, qui, euh, qui vont du film ou euh, « Dans le sud, pour 17 piastres », des oui. choses comme ça, qui sont, dans euh, qui sont, dans <rire> ça. Ils sont très classiques, mais en le regardant honnêtement, la, la qualité, la qualité humoristique, elle me laisse, euh, elle laisse, à désirer finalement.
0: Parce que ça vieillit, parce que c'est parce que c'est normal que l'humour vieillisse mal en même temps.
1: Oui. Puis, euh, en fait, peut-être que j'étais. C'est vraiment une bonne question. En fait, est-ce que c'était bon dans le temps, puis c'est les plus temps que ça, parce que là, on rit de choses qui sont différentes, le style d'humour est différent. J'aurais vraiment de la misère à le dire parce que. J'étais tellement jeune quand j'écoutais ce film-là que, que peut-être que je découvrais l'humour puis mon mm -hmm. style humoristique. Tu sais. fait que donc je trouvais ça drôle puis que c'était des jokes que je pouvais comprendre. Là.
0: Ouais. Euh, je ne sais pas qu ce que tu en penses, toi. Euh, moi, je le, moi je le regarde à peu près une fois par année, ce film-là, mais okay. la première fois que je l'ai vu pour vrai, que je me suis assis pour regarder des gains d'angle le film, je pense que j'étais déjà adulte. Fait que ça okay. fait. Euh... Et mon Dieu, ben je, je, je me rappelle pas. Tu sais, je devais avoir 19-20 ans quand je l'ai vu la première fois.
1: Pis... T'avais-tu trouvé ça drôle? Hein?
0: Ouais, mais ben c'est ça. Je regarde une fois par année et je trouve ça encore drôle. Trouve... Okay. Tu sais, qu'il n'y ait pas d'histoire, ça ne me dérange pas beaucoup. Ça ne okay. me dérange pas parce que les Monty Python l'ont fait, parce qu'il tu sais, y en a plein qui ont, qui ont fait des films à sketch. Euh, Ce n'est pas tous les bouts que je trouve intéressants, mais... Je... Il y, y, y a un niveau d'absurdité à un moment donné qui est tellement énorme que je me dis, bon, je vais juste l'accepter. Puis c'est un, un film qui est. Même si. Parce que je comprends, je comprends ton point de dire qu'il n'est peut-être pas si bon que ça. Mais après ça, de s'échanger les répliques, c'est toujours le fun.
1: Oui, ouais,
0: oui, oui. Comme je, je comparais ça au film français, rrr, que je trouve nul, là, mais je trouve ça plate à mort le film, rrr. Mais après ça, dire toutes les répliques de « ça va être tout noir, ta gueule », ça me fait toujours plaisir. <rire> c'est peut-être au même niveau. J'ai pas vu, euh,
1: j'ai pas vu. Je pensais que tu allais parler du dîner de cons ou quelque ah, chose comme de ça. Ah, le dîner de cons j'ai un
0: amour infini pour ouais, le dîner de cons.
1: c'est ça. Il y a des répliques assez exceptionnelles dans ce film-là. Mais tu vois, moi, le dîner de cons, et fait, je le réécoute aussi quand même souvent. Pour moi, le, on dirait… Euh, j'ai aimé les Monty Python. J'aime aussi l'humour à sketch, mais j'ai mm -hmm. trouvé ça… Peut-être que le niveau d'humour pour moi dans, dans Ding et Dong n'était pas assez élevé pour, pour venir compenser le fait que c'est un film à sketch. Oui, oui, oui. Fait peut que peut-être que peut-être que c'est ça, mais oui, les répliques sont bonnes, mais il n'y en, en a pas autant que dans un dîner de cons, il n'y en a mm -hmm. pas autant que dans même dans de Big Lebowski, là, ouais. selon moi. Là. Fait qu'on dirait que il y a quelque chose qui fait ou, ou c'est peut-être que j'ai été, euh, tu sais, pourquoi je l'aime moins? C'est peut-être que je l'ai idolâtré.
0: Ouais, peut-être. Ça se peut aussi. Là, euh... De revenir plusieurs années plus tard sur un film que tu as t aimé. De faire Ah, oh, finalement, je vois tous les défauts. Je vois toutes les. C'est ça. Ouais. C'est un peu comme re revenir vers un ex. <rire> <rire> C'est ça. <rire> pourquoi, pourquoi je l'aimais, cette personne-là?
1: <rire> C'est ça. Ouais, tu pensais que tu allais revenir dans des bonnes vieilles pantoufles, mais finalement, elles sont trouées. Euh, C'est ça.
0: Puis puent. <rire> oui, oui. Mais, mais bon, j'avais vu des extraits quand j'étais petit. Ce que j'aime. De l'humour aussi. Moi, je suis partisan, je, je crois que tout humour est politique. Euh, ce qui ne fait pas l'unanimité, puis, puis ça maintenant je l'accepte. Mais il y a quand même. Dans, dans ton résumé de Dangedong de, de Le film, je trouve qu'il y a quand même un discours politique sur le rapport entre l'humour et l'art qu'on va trouver euh, grandiant. Eux, ils ont de l'argent, fait qu'ils s'ouvrent leur propre théâtre, mais déjà ça dans le film, c'est mal reçu par la critique que ce ne mm -hmm. soit pas par des subventions, tu sais, qu'ils fassent leurs choses par eux-mêmes. Euh... Tu... Oui,
1: ouais. c'est vrai qu'il y, euh, y a une discussion sur euh, l'art, le, le, euh, des grandes formes d'art et l'art populaire qui est l'humour. Dans le fond, la tragédie, le théâtre fait partie des formes d'art qui sont supérieures euh, as le, en anglais, on va dire le « high culture » puis le « low culture ouais. ». Donc, euh, la haute culture, la basse culture, ça ne se dit pas tellement bien euh, en français, mais disons la culture populaire puis la, la culture euh, bon, avec un grand « c » ou l'art avec un grand « a oui, oui. ». Puis, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette discussion-là qui est faite, mais les deux sont aussi risibles, mm -hmm. mais l'humour se prend peut-être moins au sérieux que… Quand Serge Thériault puis euh, Sarah Bédard, là, qui. Oui, euh,
0: <rire> la grande actrice.
1: La grande actrice. Euh, puis qui, eux, se, se pensent très, euh, très bons, puis au-dessus, puis qui ont une grande culture, puis qui veulent euh, impressionner en, en jouant le, le cidre. Puis, oui. euh, fait que, ouais. Puis peut-être que c'est vrai, si on le fait que ce soit l'humour qui gagne à la fin, c'est peut-être. Euh, c'est un pied de nez, finalement, à, à la et puis il y a un côté politique à ça, finalement, de dire, ben non, l'humour, c'est aussi intéressant culturellement que le théâtre, oui. par exemple.
0: Ouais. Ouais. Qu Qu'est-ce que... Quel constat tu fais sur l'humour québécois populaire en ce moment? Parce que, je, je sais que tu es une grande fan des, 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 des late-night shows, late shows américains. Ça n'existe pas ou ça n'existe plus au Québec Mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a la semaine des 4 juillet mais c'est pas tant dans l'humour parce que Jay Snyder n'est pas humoriste. Euh, pense qu'on pourrait arriver à un moment donné à avoir ce genre de show-là au Québec et que ce soit bien vu? Je pense que Marc Labrèche l'a réussi, l'a réussi par le passé, mais mm -hmm. je trouve que ça, ça manque d'avoir ce, cette espèce de show-là un peu fédérateur.
1: Il ben, y a eu une époque où il y en avait plus, là, les, ouais. les bleus poudres, puis euh, taquinon la planète, puis euh, qui avait ces, ces, euh, ces, ces formes d'humour-là plus politiques. Euh, J'ai l'impression qu'on manque de budget au Québec, puis hum. qu'il y a un... Une émission d'humour, admettons, euh, à la télévision radio canadienne, qui est Infoman, qui est là depuis 20 ans. Ouais. Puis qu'on euh, a de la misère à se, à se recycler euh, dans le format, puis à trouver peut-être quelque chose d'autre. Quoique les Late Nights, c'est tout le temps très classique, là, mm -hmm. mais j'ai l'impression que les animateurs, en changeant d'animateur, on arrive à renouveler le format un peu plus. Euh, mais que c'est ça, au Québec, peut-être qu'on on a peur de froisser, on a peur de parler de politique, euh, puis de, de créer une émission qui ne va, euh, va pas juste rire des politiciens pis, euh, en les incluant. Je pense euh, au Bye-Bye, ou à chaque ouais. année, quand j'écoute le Bye-Bye, puis quand j'écoute la rétrospective euh, d'Infoman, ben, ce que je vois, c'est beaucoup de complaisance par rapport aux politiciens. Ben, faire un late night, tu ne peux pas être complaisant. Mm -hmm. Tu peux l'être à l'occasion, mais ça ne peut pas fonctionner si tu es trop complaisant. J'ai l'impression que ce n'est pas un style euh, au Québec qui est. Il ben, y aurait une demande là, pour ça, c'est sûr, mais avec toutes les contraintes euh, publicitaires, les contraintes d'avocats, de, de, de ci puis de ça, je pense que c'est quand même difficile. Les, les late night aux États-Unis, il y en a quand même beaucoup aussi qui sont sur des chaînes euh, privées. Là. Oui. Puis, euh, bah, leur auditoire est tellement plus grand que ça devient plus facile aussi d'aller de, de, chercher ce public-là. Mais moi, je rêve, c'est sûr que je rêve euh, un jour qu'on ait une émission euh, politique euh, de qualité là, à la télévision. Puis euh, ça, ça c'est sûr, mais tu sais, il y a plein de, je pense qu'il y a plein d'humoristes qui partent leur podcast, qui parlent de politique. Oui, oui, oui. Euh, puis, il y a le… Le, le, le numéro de pas le numéro mais l'émission de fin d'année que vous avez fait oui, avec oui, oui, Scram, euh, avec
0: les pelles points
1: Oui, avec Scram que j'ai adoré ah oh, merci c'est pour vrai là euh, honnêtement si je pense que c'est mon euh, mon coup de cœur euh, québécois oh. un en termes d'humour politique euh, de, de, de filmer là, avec un budget qui ne devait pas être grand-chose. Vous pas. avez euh, réussi à faire le vrai tour pour moi de l'actualité. Si ça, on pouvait en avoir des émissions aussi critiques que ça du pouvoir euh, euh, plus fréquemment, là, moi, je, je, dis, euh, je dis oui.
0: <rire> ben, écoute, <rire> je dis oui mais, à ça. Il ça, ça, y, y, y aura une édition 2022. Je ne sais pas dans quelle année on est, là, tellement les années 2022. sont rendues confuses. Il ouais. Ouais, y, y aura une édition 2022, je peux te le garantir. Et, euh, yes. Voyons vers où ça va aller.
1: Oui, mais tu sais, c'est ça, là. C'est gentil. C'est vraiment ressenti, là, parce que je trouve qu'on en manque de ce type d'humour-là. Il y en a, là, tu sais, il y en a qui... Le podcast, entre autres, de là, que je trouve qu'ils font très bien les choses en termes de critique politique, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas... C'est plus en marge. Quand est-ce qu'on va être capable d'avoir quelque chose d'un petit peu plus grand public qui rejoint plus de monde pour pour faire de l'humour politique là, je, et, et d'actualité politique, j'essaie de former les étudiants.
0: les <rire> endoctriner tu veux Des dire. les endoctriner <rire> c'est ça. <rire> ouais. Je comprends ce que tu veux dire. On va, on va quitter le monde euh, politique, le monde de l'humour absurde pour, euh, pour aller euh, se, se, se confiner dans un couvent avec Sister Act, Rock and Nun un film de 1992 de Émile Ardonlino. Sa mère en vedette... Euh, l'immense Whoopi Goldberg, euh, mais aussi Maggie Smith, euh, Wendy McKenna et Cathy Najimi. Ça, ça raconte quoi? C'est la même question depuis, depuis le début, mais ça raconte ouais. quoi, Sister Act?
1: Euh, écoute, c est, c est, premièrement, c'est le meilleur nom en français. Euh, Rock and Roll. c'est bien meilleur que Sister Act. Là. Bravo oui. à ceux qui ont réfléchi à ça, mais euh, fait que euh, « Rock and None », je vais le dire « Rock and None » plus que « Sister Act », parce que je l'ai clairement écouté en français, ce film-là. Puis quand ouais. je le réécoute, je le réécoute en français. Fait que euh, « Rock and None », ça raconte la vie de euh, Dolores Van Cartier, qui est une femme qui travaille à Reno, euh, dans les casinos, qui chante, euh, puis qui, euh, en fait, va être témoin d'un meurtre. Son euh, un amant euh, va... Euh, qui, qui est responsable d'un des casinos, là, je pense, va... Euh, Va, va, va tuer quelqu'un, elle va voir ça. En fait, son, son équipe là, va tuer quelqu'un. Elle, elle, elle va voir ça, elle va se rendre à la police. Ce qu'elle va se rendre compte, en fait, c'est que son amant est en fait le chef de la mafia. Puis là, il faut la protéger. Il ne faudrait pas que Whoopi Goldberg meure, là, que Dolores Van Cartier meure. Alors, euh, l'inspecteur, euh, l'inspecteur Salter va décider de la cacher dans un endroit où euh, son, son amant ne pourra jamais la trouver, c'est-à-dire dans un couvent. Et là, elle va devoir y rester pendant deux mois. Elle ne veut rien savoir de ça. Donc, c'est la rencontre entre le vice, là, tu sais, le, les euh, Reno, tout ce que ça peut représenter, ouais. le, le jeu, l'argent, euh, euh, la musique, euh, rock and roll, ou la musique... Euh, non, ce pas juste rock and roll, là, mais en tout ouais. cas, la... Toute,
0: toute, toute la culture du club, la, la culture la, 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 la culture, c'est ça ouais. qui, 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 qui est autant de la drogue, qui est authentique, qui, qui est tout ouais. ça. Là dépravée, là, ça, qui voilà.
1: va euh, se rencontrer la culture religieuse du couvent complètement fermée, puis il n'y a personne euh, qui sait, en fait, que ce n'est pas une vraie nonne, et euh, au début, quand elle est dans le couvent, là, sauf la, la révérente mère, ouais. puis là, elle va devoir euh, passer du temps là, elle va avoir beaucoup de chocs culturels, puis elle va finir par euh, être la à diriger la chorale de, euh, du couvent, puis deux mois plus tard, elle chante devant le pape. Oui.
0: <rire> Bon, la finale est un peu grosse, c'est un peu. <rire> mais mais c'est un film qui, que je trouve qui est intéressant quand même. Pour, pour l'avoir vu moi aussi, souvent quand j'étais petit, je pense que c'était ouais. un des films préférés de ma sœur, donc on l'a regardé, puis de ma mère aussi, là, donc on le regardait, regardait, regardait encore et encore. La, la, la VHS a été complètement guériguée. Euh, qu'est-ce qui, qu qui te touche, qu'est-ce qui te rejoint de ce film-là?
1: Moi, ça, ça me fait juste me sentir bien, on dirait, quand je regarde euh, Rock'n'On, on dirait que c'est juste, c'est le dosage parfait du film entre l'humour, un petit peu de suspense là, ouais. quand même, il y, y a une petite intrigue, euh, un peu de chant, mais pas trop, parce que c'est sûr que s'il y a trop de chant, là, là, ça, ça, c'est pas, pas dans mes cordes, un, un peu de ça. Fait que pour moi, c'est comme la, la comédie parfaite sans tomber, c'est pas une histoire d'amour, on mm -hmm. est vraiment juste dans quelque chose d'authentique, de euh, de la rencontre euh, rencontre humaine entre deux genres, de groupes de, de communautés euh, différentes. Puis l'objectif, c'est euh, d'apprendre à chanter, d'apprendre à se connaître. Puis euh, je ne sais pas, on dirait que ça me fait, quand j'écoute Rock and None, ça me fait me sentir bien. Puis il y a des bonnes blagues. Puis euh, je ne sais pas, c'est euh, vraiment un feel-good movie pour moi.
0: Oui, c'est un, un, un film qui passe le fameux test de Bechdel aussi.
1: Hey, c'est drôle, hein? mais oui, je le sais. Ouais. Euh,
0: Un des rares de son époque.
1: Exactement. Tu sais, c euh, ça, c'est impressionnant. Puis, tu sais, même le test de Bechdel, mais c'est fou aussi de dire que c'est une femme noire qui a ouais. le rôle principal. Puis, euh, parmi toutes les autres sœurs qui sont blanches, Mm -hmm. Mais Il y a quand même cette, cette rencontre culturelle aussi qui va se faire, mais que c'est la, la femme noire qui va sauver finalement la, la communauté religieuse. Ouais. Puis le, Eddie Sauter, qui est l'inspecteur, c'est aussi un homme noir. C'est vrai. Il y a quelque chose aussi. Non seulement il passe le test de Bechdel, mais il doit y avoir un test aussi là, pour parler des communautés euh, noires aux États-Unis. mais Il passerait le test aussi parce qu'il y a les deux héros du film c'est des personnes noires dans, dans des environnements un peu blancs, quand, malgré tout. Là, oui. Les méchants, le, méchant, le, son, le chef de la mafia, il est blanc. Euh, puis, en tout cas, que, je, je trouve qu'en regardant ce film-là, par après, parce que moi, quand j'ai vu ce film-là, au début, je n'avais jamais remarqué ça. Là. Mm -hmm. Quand j'étais jeune, dans les années 90, euh, J'étais pas assez woke dans le temps pour comprendre qu'il y avait cet enjeu-là. Je le trouvais juste bon parce qu'il était bon. Fait que, tu sais, c'est pas des noirs, c'est pas des tokens dans ces films-là, comme ça pouvait l'être à cette époque-là, dans des comédies ou tout ça. C'était vraiment. Mais tu elle chante un peu de rock'n'roll puis du gospel aussi, qui est lié à la culture noire aussi. Fait que, ce film-là, je trouve qu'il vieillit. Tu au même titre qu'on disait tantôt qu'il y a des films qui vieillissent moins bien, pour moi, rock roll Bon, c'est sûr que c'est religieux,
0: là. il y a quand même des valeurs religieuses très présentes, mais il y a quand ouais. même des valeurs d'émancipation. Si on va dans des, dans des notions plus féministes, il y a, il y a une scène que, je, que, que quand j'étais petit, ça me donnait des frissons, mais c'est quand elle apprend, je me souviens, puis c'est quoi le nom de la sœur qui est un petit peu plus timide, là, un peu plus réservée. Mm -hmm. Puis elle l'amène à chanter, tu sais, elle met sa main sur son ventre, puis elle comme pousse de là. <rire> elle se met, tu sais, elle s'ouvre, mais j'ai toujours trouvé ça super beau comme moment, puis... Il y a quand même des femmes qui finissent par s'affirmer un peu plus, ou à prendre plus ouais. leur place dans, dans Rock'n'Nunn. Des vrai fois, au détriment de la, de, la, de la mère supérieure, au détriment de Maggie Smith, mais
1: c'est vrai, puis c'est toute l'émancipation de ces femmes-là qui pensaient que leur rôle aurait été autre, puis que là, ils se rendent compte que hey, ils peuvent chanter, puis ils peuvent, euh, ils peuvent ça, faire quelque chose, s'émanciper, trouver une manière d'être de, de, euh, important pour la, leur communauté. Euh, mais c'est sûr que l'aspect que ça vieillit mal, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est pour remplir les églises aussi. Oui. Là, ça, Il y a cet aspect-là qui est moins… Dans le 1, là, dans le 2, c'est un peu différent. Euh, parce que le but dans le 2, c'est de c'est qu'il y a une école pour les jeunes défavorisés. Euh, on ne pas la clé dans la porte. Là, fait que, mais disons, si on reste dans le, dans le 1… Euh, ouais, il y a quand même cette émancipation-là. Puis, je sais pas, la scène que tu parles, là, en, en la regardant, c'est tellement cheesy. Là, ah oui, c'est super C'est vraiment. Mais c'est vrai que ça donne des frissons. Mais c'est que la fille, mon nom je ne me rappelle pas de, de son nom. Elle la touche genre deux fois, puis là, elle chante là, comme si <rire> <rire> c'était si une grande chanteuse. Là. Ouais. Que, ça peut nous arriver à tous.
0: Ouais, <rire> oui, oui. Même, euh, même euh, Whoopi Goldberg, je me rappelle juste son nom de sœur, Marie Clarence. Oui. Euh, mais même elle qui se sentait peut-être plus soumise avec son, 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 son mari qui est chef de la pègre, surtout dans ses, avec ces femmes-là, puis comme on peut-tu avoir du plaisir, on peut-tu faire quelque chose d'autre ouais. prier puis être dans, 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 dans nos sais Il y a, y a ouais. cet aspect-là que je trouve très fort dans, dans le film quand même.
1: C'est vrai, puis euh, quand elle va voir son mari au début, son pas son mari, mais son amant au début du film. Euh, puis qu'elle veut lui dire, ben, euh, tu sais, merci pour ton cadeau, là, tu sais. Ah oh, non, oh non oui, ça voulait pas. Ça. Au début, elle voulait dire, merci pour ton cadeau, mais là, elle a vu le nom de sa femme dans le coach. Fait que là, elle voulait l'envoyer promener, tu sais. Mais, fait qu'il y a comme cette espèce de rejet là, tu sais, de, de, de l'amant ou de ce qu'il représente oui. comme homme. Puis là, elle se retrouve avec les femmes. Là que ça, c'est là que ça explose, puis qui qu s'émancipe, là. Ouais. Euh, fait que, ouais, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'intéressant là-dedans, puis, fait que pour le test de Bechdel, c'est euh, A1. <rire> oui,
0: oui. Pis on verra, euh, parce que Whoopi Goldberg a annoncé qu'il allait y avoir un troisième, éventuellement, en 2023-2024. Je ne sais pas où ça va ouais. aller, mais bon… Euh... <rire> Whoopi Goldberg étant, étant quand même engagée dans les luttes féministes, étant elle-même, elle, elle, elle a fait son coming out aussi il y a quelques années. J'ai hâte de voir où elle, puis en tout cas, elle va agir à titre de productrice du film, donc c'est vraiment sa vision des choses qui va être à l'écran. J'ai hâte de voir où elle va décider d'amener ça. Est-ce que ça va encore avoir des, des valeurs religieuses, je sais pas, mais. Ouais, puis
1: en tout cas, je moi, on dirait que les suites comme ça, là, 30 ans plus tard, là, on dirait que ça, <rire> ça On dirait que je, suis pas, euh, je suis pas assez je suis fan du film là, comme Feel Good, mais j je me dis qu'à un moment donné, ben, peut-être que c'est correct qu'il n'y ait pas de suite. Là. Mm -hmm. On peut-tu garder le 1 et le 2 sont absolument exceptionnels. Qu'est-ce qu'on amènerait 30 ans plus tard? Mais c'est vrai qu'on peut essayer de faire confiance à Woppy puis de se dire... Euh, ok essaye, tu, peux, tu peux essayer de, de nous ramener en, en 2022 2023 2024 tu sais, ça serait quoi l'équivalent de Rock and Roll qui fit très rock. <rire> rock and <rogue. rire> ils vont ça. se faire
0: targuer de ça. ils vont se faire dire que c'était trop woke ça va être ça ouais Julie quel bonheur de t'avoir vu sur l'émission
1: eh hey, ben merci pour l'invitation.
0: C'est super. Oui, c'était si, vraiment le fun. Si on veut lire ce que tu as fait, si on veut. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent de toi dans, dans, dans un avenir rapproché ou pour l'instant?
1: Non, pas pour l'instant. Ben, J'ai euh, pas rien en processus d'écriture, euh, mais ça m'arrive de commenter à la radio euh, oui, l'humour oui. politique, tout ça. Je pense que c'est peut-être ce, euh, ce, ce qui est le plus, euh, le plus présent, disons, médiatiquement là, pour ça. Mais sinon, euh, c'est tout.
0: Excellent. Ah, oh, puis. Ouais. Un bon épisode okay. de euh, Caucus euh, Balado de Radio-Canada euh, avec Daniel Lemire sur euh, l'humour et la politique que vous avez enregistré dans le temps des fêtes. Super bon épisode, je vous le conseille. C'était vraiment une, une belle discussion. Donc Merci. Euh, euh, allez écouter ça avec Julie et Daniel Lemire. Là-dessus, mon nom est Guy à saint -Cyr. Et avec Julie Dufort, on a Jazette de Film.